0: Heute wird es ein wenig kürzer versprochen oder, ja, ist es eine Drohung? Ich weiß es nicht. Willkommen zu einer weiteren Folge von Twiforce. Und, ja, ich bin gerade noch so ein bisschen in so einem kleinen Rausch, keine Ahnung. Es klingt jetzt als hätte ich irgend so, irgendwelche Substanzen genommen. Ähm, nee, ich, ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie auch so ein bisschen teilweise in dieses Taylor-Swift-Fandom-Gedöns da reingerutscht, so was meine Timeline angeht auf Twitter. Und <lacht> da habe ich jetzt einen Post gerade vor wenigen Minuten gesehen, ähm, wo es darum ging, dass man einen Songnamen von ihr äh, in seiner Sprache schreiben soll. Und ja, die deutsche Sprache ist einfach wunderbar scheiße für sowas. Ähm, deswegen nutze ich direkt mal die Gelegenheit für einen schönen Start, um ähm, einfach mal schöne Titel vorzulesen, wie sie im Deutschen klingen würden. Und das ist halt einfach grandios. Ja, Da gibt es einmal zum Beispiel Ich vergaß, dass du existierst. Das geht ja noch. Dann gibt es solche tollen Sachen wie der Mann draußen, atmen, springen, dann fallen, meins, schüttel es ab. Und auch solche tollen Sachen wie bleiben, bleiben, bleiben oder Tageslicht <lacht> oder ich denke, er weiß. Das bin ich versuchend und verrückte Frau. Ja, es, 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 es gibt auf jeden Fall genügend Möglichkeiten, die deutsche Sprache voll auszuschöpfen. Ähm, wenn man jetzt wirklich schlechte Wort-für-Wort-Übersetzungen machen, wollte aus dem Englischen, geht das auch ganz gut. Du bist nicht Entschuldigung, zum Beispiel, oder der Weg, ich liebte dich. Äh, der Weg, ich liebte dich, mein Gott, ich kann das gar nicht so falsch. Äh, oder du alles über mich. Das ist auch fantastisch. Ähm, ja. Spielereien mit Sprache sind immer nett. <lacht> ja, ähm, ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang vom letzten Podcast, von der letzten Podcast-Folge, wo es ja um Musik ging. Und ähm, ja, heute geht es auf jeden Fall wieder ein bisschen um Musik. Ähm, das ein oder andere mag für Zuschauer aus meinen Let's Plays dann wahrscheinlich auch ein bisschen doppelt sein. Ähm, ich werde nämlich, denke ich mal, trotzdem noch mal jo, alles so wiederholen, was ich teilweise auch schon in Tecken erzählt habe. Ähm, zumindest grob. <lacht> vielleicht wird es ein bisschen kürzer, vielleicht auch nicht. Ähm, das, das, das weiß ich noch nicht. Muss ich, muss ich mal schauen, wie ausladen ich da Bock drauf habe. Ähm, aber eigentlich wäre das schon tatsächlich auch der Anfangspunkt heute, chronologisch gesehen. Ähm, nämlich die Geschehnisse der ähm, war das eigentlich meine zweite Urlaubswoche, glaube ich. ne Ich habe keine Ahnung mehr, wann ich die Musikfolge aufgenommen habe tatsächlich. Gut, es waren auch drei oder vier unterschiedliche Sessions, muss ich dazu sagen, die ich dann zusammengeschnitten habe im Nachhinein. Deswegen, ja gut, aber die letzte Session trotzdem, ich habe keine Ahnung, wann die war, ist auf jeden Fall auch schon wieder einen guten Monat her. Und ähm, seitdem ist eine Menge passiert und das können wir noch mal ein bisschen thematisieren. Und ja, das erste Geschehen ist ja auch tatsächlich dann musikbezogen. Ähm, das hatte ich ja schon in, dem entsprechenden, in der entsprechenden Folge dann erwähnt, da sich ja dann noch ähm, mit Virginia zum Sunrise Avenue Konzert ähm, geplant hat zu gehen, was auch geschehen ist, das hat geklappt. Ähm, allerdings war der Weg dahin mal wieder ein bisschen problematisch. Ähm, ja, es war ja noch gerade so August, was ist gerade so, ich glaube es war Mitte August, ne? Ich habe keine Ahnung, es ist auch schon wieder zwei, drei Wochen her jetzt. Zwei, drei? Ich weiß es nicht. Es ist schon zu lange wieder her. <lacht> und ähm, ja, ich habe mir in den ganzen drei Monaten, wo es möglich gewesen wäre, kein 9-Euro-Ticket besorgt, auch wenn ich die ganze Zeit gedacht habe, So, ach ja, komm, gerade jetzt so, wenn du die zwei Wochen Urlaub hast im August, dann äh, kannst du ja vielleicht mal so ein, bisschen, so ein bisschen in NRW rumfahren oder halt zumindest mal in, in Köln und die Richtung so, aber ja hat sich dann so doch nicht ergeben. Ähm, zumal Virginia teilweise auch noch, noch hier zu Hause war. Und ja, weiß nicht. War dann irgendwie auch doof dann so alleine, weil sie konnte noch nicht direkt wieder. Und das ist ja, ich weiß nicht. Das ähm, ja, <lacht> war irgendwie alles ein bisschen blöd. Jedenfalls ähm, haben wir dann geplant, mit dem Auto erstmal nach hier zum Bahnhof zu fahren. Und von da aus dann halt mit der Regio rüber nach, nach Köln, nach Deutz direkt. Ist eine, ja. <lacht> es ist eine direkte Verbindung, meine Güte. Ähm, und ja, ich bin von hier aus halt noch nie mit der Bahn darüber gefahren. Virginia schon häufiger. Und Virginia meinte, sie hatte noch nie Probleme mit der Bahn von hier aus. Und ich bin mit dieser Regio aber schon öfter gefahren, von der Arbeit aus. Zum Beispiel zur Berufsschule oder sowas für zwei, drei Stationen. Oder halt ins Zentrum nach Köln. Meine Berufsschule ist äh, da, wo die Kölner Karten sind. Da war meine Berufsschule. Also köln trimborn köln Köln-Trimborn-Straße ist die Station. Eine vor Messe Deutz. Zumindest aus Richtung Osten. Ähm, wenn man noch nicht über den Rhein ist. Und ja. Die, die Region, diese, dieser RE, der war für mich eigentlich auch immer recht zuverlässig und auch meistens nicht unbedingt voll. Und deswegen habe ich mir da auch gar keine Gedanken gemacht und sowas. Aber ich... Vielleicht habe ich diese Sprüche gerade wegen meinen Berufsschulkollegen auch äh, deutlich zu häufig gehört, ähm, wo unser Klassenlehrer dann ja natürlich den Klassiker vom Stapel lassen musste von wegen, ja, er musste halt eine Bahn früher nehmen oder ein Bus früher. Wo halt auch teilweise Leute waren, die um 5 Uhr aufgestanden sind und den ersten Bus in ihrer Gegend genommen haben. Und wenn der nicht kam oder wenn die Bahn danach dann halt einfach irgendwie zu spät kam, dann ist halt trotzdem am Arsch. Aber ja, ähm, den Spruch habe ich öfter gehört und deswegen habe ich auch gesagt, ja komm, äh, der Beginn sollte um 19:30 sein. Also um 19:30 stand da der Beginn drauf. Also sowohl auf der Karte muss man dazu sagen jetzt nochmal das Ticket. Das ist von 2020, weil eigentlich wollte Sunrise Avenue sich ja 2020 mit der Abschiedszone verabschieden und sich dann trennen. Und ja, damn, Das mussten sie jetzt ein bisschen hinauszögern zwei Jahre. Ähm, aber die Karten haben die Gültigkeit behalten und die Zeit ist auch gleich geblieben. Die, die drauf stand, war auch im Endeffekt die neue Veranstaltung um, um die Uhrzeit. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, 19.30 Uhr. Ähm, wäre halt cool, wenn wir nicht unbedingt erst um 19 Uhr dann ankommen würden. Das wäre nämlich eine Bahn gewesen, sondern wenn wir lieber um 18.30 ankommen würden. Das heißt, wir hatten so geplant, dass wir um 18 Uhr hier am Bahnhof waren, weil es dauert ungefähr eine halbe Stunde rüber zu fahren. Und ja, das haben wir gemacht und dann ist natürlich die 18 Uhr Bahn ausgefallen. Das heißt, wir mussten erstmal eine halbe Stunde da am Bahnhof chillen, sitzen und ähm, auf den, auf den. Steintreppen, Stufen quasi, weil die Bänke waren natürlich wieder belegt von Einzelpersonen, die mitten drauf saßen. Ähm, naja, jedenfalls ähm, war ein bisschen doof dann, <lacht> vor allem weil Virginia eher der Meinung war, das reicht doch eine Stunde vorher, dann so los und dann eine halbe Stunde vorher da zu sein. So. Und ja, basically es, es ist ja so, wie wir es dann machen mussten, weil die eine waren ausgefallen, ist wegen Personalmangel, weiß man ja auch nicht früher. Ja, entsprechend war das schon mal wieder ein super Start, vor allem weil bei ihr einfach noch nie eine Bahn an der St Station da ausgefallen ist an dem Bahnhof und bei mir direkt das erste Mal, wenn ich mit der Bahn fahren will, fällt die Scheiße aus. Aber gut, das ist die deutsche Bahn, mich wundert's jetzt nicht, ich kenne es nicht anders, muss ich halt sagen. Und viele von euch oder alle von euch wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht hat Virginia einfach immer nur unglaublich viel Glück gehabt, keine Ahnung. Nun hat sich auf jeden Fall dann so ergeben, dass wir dann in der Bahn saßen irgendwann und in der auf der nächsten äh, an der nächsten Station sind dann auch direkt äh, so ein paar weitere Groupies eingestiegen. Die waren allerdings schon älter, die Groupies, nämlich so Richtung 50, 60. Ähm, das waren so drei Frauen und die haben dann schon fleißig äh, <lacht> über ihre ganzen Erfahrungen also das berichtet. Das, das scheint irgendwie so ein, so ein Kegelclub nur für Konzerte gewesen zu sein, diese drei diese drei Frauen. Ähm, die haben dann auf jeden Fall irgendwas noch erzählt, die wollen noch irgendwie nach äh, Sao Paulo oder sowas, also in Brasilien irgendwie noch ein Konzert anschauen und es ging auch noch um Coldplay und da waren sie wohl auch schon und ja, es war wild, ähm, denen dann zuzuhören. Und äh, ja, das also Gute war, mindestens mal an denen konnten wir uns dann orientieren, als wir dann dort ausgestiegen sind, weil ich bin jetzt noch nicht so oft von der Station dann zum... Zolling Cess Arena gelaufen, aber es ist jetzt kein großer Weg. Ähm, glücklicherweise war auch Dienstag, das heißt, ähm, das war nämlich die Gamescom Woche, das heißt, da war gerade mal Pressetag, da ist jetzt also kein Besucherandrang gewesen oder irgendwas. Ähm, das das wäre nämlich auch noch scheiße gewesen. Wäre es jetzt so Donnerstag oder Freitag gewesen, hätte es schon ein bisschen problematischer werden können. Am Wochenende sowieso, da hätte es wahrscheinlich auch da nicht unbedingt das Konzert dann gegeben an dem Tag ähm, vom Veranstalter, aber ja, das ist äh, eigentlich alles ganz, ganz gut gewesen dann von der Infrastruktur da. Hat gut funktioniert, will ich meinen, nachdem die eine Bahn ausgefallen ist. Und dann sind wir dann in die Arena rein und <lacht> ja, dann, dann erstmal wieder halt den Oberrang dazu finden. Also es war der, der oberste Rang, den man haben kann. Ähm, und da muss man dann erstmal zwei oder drei Treppen sogar drauf dra gehen und da immer die richtige Seite zu finden, ist fantastisch. Also wir sind dann einmal rumlaufen müssen, ähm, weil wir zu spät gemerkt haben, dass wir in die falsche Richtung gehen. Also nicht absteigen, sondern aufsteigend oder andersrum. Ähm, ja, sind wir halt nochmal eine Runde gegangen. Währenddessen hat sich Virginia aber auch gedacht, so, ja komm, dann lass doch jetzt mal nochmal ein paar Pommes gönnen. Dann haben wir uns ja so eine Schale Pommes für vier Euro gegönnt jeweils. Und ja, dann wollten wir in den Innenraum und das war ein bisschen problematisch, weil da war schon die Vorband. Es war jetzt dann so, also wir haben dann noch halt draußen ein bisschen gestanden, vor dem Innenraum, also quasi im Treppenhaus, sag ich mal, ähm, im, im Außenbereich der Arena, aber halt schon drin. Ähm, da haben wir dann halt äh, bis ungefähr 19:27 haben wir dann halt die, die Pommes versucht zu essen und haben wir gesagt, ja komm, dann, dann lass jetzt schon mal reingehen. Ähm, und ja, da war halt schon die Vorband und eigentlich soll es ja in drei Minuten losgehen. <lacht> Auf jeden Fall war entsprechend die Arena dunkel. Das war scheiße, ähm, so dass man da nicht richtig sehen konnte, wo man dann überhaupt hin muss. Das ist immer fantastisch. Also, wenn man zu spät kommt oder während der Vorband, das ist, das ist nicht empfehlenswert, ähm, habe ich dann irgendwie mit der Taschenlampe versucht, zu, hinzukriegen und es hat auch einigermaßen funktioniert. Interessanter und guterweise hatten wir da links und rechts auch jeweils noch einen Platz frei. Das ist auch immer sehr schön gewesen, sowas. Und ja. Dann haben wir tatsächlich den Platz gefunden, konnten uns setzen und äh, die Vorband genießen. Und da hat Virginia gleich gesagt, so, ja, ich finde die wahrscheinlich besser als Sunrise Avenue und ja, äh, ich verstehe es. Ähm, momentan höre ich die Vorband nämlich auch sehr viel, das ist nämlich äh, die Band Cyan Kicks. Ähm, und wie ich später gelernt habe, ist die sogar beim Vorentscheid letztes Jahr gewesen für Finnland. Ähm, das äh, hat ja dann später The Rasmus gewonnen, die ja auch bekannt sind mit In The Shadows, so um Früh frühe 2000er glaube ich. Ähm, hatten die den Hit gelandet, der dann im Radio drauf und runter lief. Und was anderes kennt man von denen auch eigentlich nicht. Und die haben ja dann mit Jezebel den ähm, Vorentscheid gewonnen, wo ich gerade nicht weiß, wie er heißt. <lacht> Wahrscheinlich auch einfach nur Melodie Grand Prix oder so ein Quatsch. Ja, die die ganzen, hieß ähm, hey, ist glaube ich, anders, aber die die ganzen ähm, nordischen Länder klingen irgendwie so so gefühlt so ähnlich Sage ich wahrscheinlich nur, weil es den Dansk Melodie Grand Prix gibt. Also das ist dann der dänische Vorentscheid und es gibt den, das Melodiefestival in Schweden oder Melfest kurz. Äh, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich heißt der in Norwegen ganz anders <lacht> und in Finnland wahrscheinlich auch, aber ich, ich, ich habe es schon wieder vergessen. Ah ne, in Finnland hatten die so eine Abkürzung, aber die die kenne ich nicht mehr. Die kenne ich jetzt nicht mehr. Ich kann euch nur noch sagen, dass der isländische Vorentscheid Sjöngva Keppnen heißt, aber das ist ja gut. Verfolge ich ja sowieso immer. Ja, hat mich auf jeden Fall äh, Interess also hat, hat mich äh, überrascht, weil das, das wusste ich so gar nicht, dass dass die Band tatsächlich dann auch beim ESC-Vorentscheid war und Zweiter geworden ist übrigens, von weiß ich nicht, acht bis zehn Acts, Acts wahrscheinlich, ähm, die es theoretisch nach Turin hätten schaffen können. Ähm, ja. So, im Nachhinein, ähm, ich habe mir dann auch natürlich auch den ESC-Song von denen angehört, von Cyan Kicks und es ähm, ist Hurricane und ja beim ersten Mal hören, der der, der growt so ein bisschen. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, Jezebel finde ich am Ende doch besser. Und vor allem im Vergleich zu dem, was Cyan äh, Kick sonst so macht, ist das halt irgendwie <lacht> Man merkt halt irgendwie wieder so, das ist so diese ESC-Qualität, die nicht immer unbedingt riesig ist, aber Ja gut, ich sag mal so, diese Genre, was die machen, ist wahrscheinlich auch für die breite Masse in Europa ein bisschen zu hart. <lacht> ähm, nee, also mal ganz ehrlich ähm, wir hatten Bands wie, ähm, wie hieß denn immer, WRS. weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden in der eigentlichen Sprache Ungarisch. Mhm. Ähm, mit Wieslanden, ja, 2018. Ähm, wir hatten auch ähm, Hattari mit, ähm, mein Gott, Hadrid Munzira. Aus Island, 2019 müsste es gewesen sein. Und ähm, ja, gut, Moneskin kann man auch durchaus dazuzählen und Blind Channel ähm, 2021 und entsprechend, das wird auf jeden Fall immer so ein bisschen mehr mittlerweile, was irgendwie Richtung härtere Sachen geht, also sei es einfach nur Rock, sei es Metal, sei es höheres als Metal wie Heavy Metal oder was weiß ich alles, was es da alles gibt New Metal gibt es ja auch noch, aber das ist dann eher wieder was abgeschwächter, glaube ich ich ich, ich, ich kenne mich mit Genres nicht aus das wisst ihr seit der letzten Folge ähm aber so diese härteren Töne werden gefühlt ein bisschen mehr zumindest, aber ja, man, ich, ich finde, man hat trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefälle gemerkt bei den, bei bei diesem Song bei Hurricane im Vergleich zu den anderen Sachen, die sie so machen. Und ja, ich muss sagen, ich, ich war auch auf jeden Fall schon mal schön geflasht, <lacht> ähm, als sie da losgelegt haben, das Problem war für mich dann halt nur, die haben dann halt wirklich noch eine halbe Stunde gespielt, also dann halt wirklich bis 20 Uhr, und, ja, dann musste halt noch mal eine halbe Stunde die Bühne umgebaut werden, sodass Sunrise Avenue im Endeffekt eine halbe Stunde, eine ganze Stunde später angefangen hat, als eigentlich auf dem Zetteln stand, und das fand ich spontan erstmal gar nicht mal so geil, vor allem, weil, ähm, ein Kaninchen hat wieder nicht gefressen. Und dann hatte Virginia noch überlegt, ob, ob wir danach vielleicht noch kurz irgendwie in Rewe springen können oder was weiß ich. Wo, was auch immer da gerade ähm, noch noch auf dem Weg liegt oder so. Ne? Und ja, <lacht> sagen wir mal so, wir sind dann, glaube ich, irgendwann um elf oder sowas aus der Arena gekommen. Also da hatte definitiv dann kein Geschäft mehr auf. Ähm, ja, das war halt so. Ich meine, ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass sie so lang spielen. Das waren ja dann trotzdem irgendwie Zweieinhalb Stunden oder so, ne? Aber ähm, zum einen war das natürlich geil, zum anderen habe ich aber auch eigentlich insgesamt nicht damit gerechnet, dass wir noch irgendwo in den Laden können, rechtzeitig, ähm, um noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Top-Basilikum zu kaufen oder nochmal nach Kohlrabi-Blättern zu gucken oder so. Also das habe ich leider schon befürchtet, aber naja. Es war jetzt nicht allzu schlimm, ne? Aber das wäre nochmal eigentlich eine ganz nette Sache gewesen. Wenn wir das noch hätten machen können, äh, hat nicht mehr gepasst, aber. Dafür war das Konzert auf jeden Fall richtig geil. Ähm, Vorband hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen, aber auch, äh, ja, Summer's Avenue auf jeden Fall super geil, was sie gemacht haben. Es waren insgesamt, glaube ich, 22 oder 24 Songs oder sowas. Ähm, eine Akustikversion zwischendurch musste nicht sein, beziehungsweise ein, einfach nur ein Instrumental, ähm, wo einfach nur der, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Pianist war dass er der einfach nur noch einmal so, so ein Solo gemacht hat. Äh, ja, das ging dann halt irgendwie auch. Vier, fünf Minuten und das war halt schon ein bisschen langatmig, aber ähm, was sie sonst so rausgehauen haben, war schon richtig geil. Natürlich die absoluten Klassiker alle. Ähm, mittlerweile ja auch Klassiker, sowas wie Heartbreak Century, also der Song, das Album auch. Ähm, und I Have You Hate Me. Aber natürlich auch Fairy Tale Gone Bad, Lifesaver, Hollywood Hills. Die drei vor allem. <lacht> ähm, ja. Ein paar, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte, aber halt auch äh, drei ruhige Songs, die ich sehr gefühlt habe. Ähm, das war ja schon auf der Heartbreak Century Tour einmal Home, weil es eben in dem Album war. Ähm, das ist einfach so ein schöner Arena-Song. Äh, ich fand aber auch eben Herzwell sehr schön und äh, Welcome to my Life. Und es wurde halt mindestens von jedem Album ein Song gespielt, das fand ich auch sehr schön. Ähm, ich glaube, das waren bei zwei Alben halt auch wirklich nur ein Song jeweils, also zum Beispiel Welcome to my Life von Popgasm. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall ähm, eine absolut gelungene Songauswahl. Mein Favorite Song, The Right One, habe ich absolut nicht er er erwartet und der kam auch nicht. Ähm, das hätte ich jetzt immer richtig gefühlt, aber äh, das, das, das habe ich auch als sehr unwahrscheinlich angesehen. Ähm, das erste Highlight war definitiv Beautiful. Und ähm, ja, generell so abtempo so tempo songs äh, wie Point of No Return oder auch, ähm, was war denn noch sogar Natürlich Little Bit Love, das ist auch mein, mein Lieblingssong, glaube ich. Wobei, ja, äh, Lifesaver ist auch auf demselben Album, aber Unholy Ground danach. Nach Lifesaver kommt definitiv Little Bit Love, wenn das nicht so mit sogar mittlerweile gewechselt ist bei mir. Ähm, ist auch einfach richtig geil, wenn man das mal so richtig laut dann in so einer Arena hört. Das ist ja auch die größte Multifunktionsarena Europas, glaube ich sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Lanxess Arena oder ehemals Köln Arena. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall schon, das, das, das klingt schon ganz geil, das kann man sagen. Und dann wurde auch noch ein ehemaliges Bandmitglied wieder mit dazugeholt irgendwie. Der wurde gefragt, wo er denn in Also, der hat schon mal in Helsinki dann, bei einem der ersten Konzerte dieser Abschiedstournee, ähm, hat er sich dann halt quasi wieder mit der Band wieder vereint. Die sind irgendwann mal im Streit auseinandergegangen in den frühen Bandtagen. Und äh, ja, jetzt haben sie sich dann wieder vereint für offenbar zwei weitere Konzerte. Und das eine war eben das in Helsinki. Und dann hat Samu offenbar den Kollegen gefragt, wo er denn in äh, Deutschland noch mal mit dabei sein möchte. Und dann hat dann gesagt, in Köln. Ähm, wo sie auch irgendwie erstes, ihren ersten Auftritt in Deutschland überhaupt hatten. In so einem kleinen Club in Ehrenfeld, glaube ich, den es nicht mehr gibt. Und ja, das war auf jeden Fall auch nochmal interessant, aber ich sag mal so, so, so tief bin ich da nicht drin, deswegen ja, war halt nettes zu hören so, aber ansonsten ja. <lacht> viel mehr war es jetzt auch nicht. Ähm, ja, Danach mussten wir uns erstmal irgendwo was zu trinken holen, auf, auf dem Weg da in diesen unterirdischen Katakomben da, da sind ja auch so ein paar, oder ist ein Laden zumindest, eigentlich so ein Kiosk. Ähm, da haben wir uns dann auch hier so ein, es äh, ist nicht Powerade, es ist dieses, dieses andere Quetschflaschen-Ding, was man hin und wieder jetzt mittlerweile sieht. Irgendwas mit, mit O2, glaube ich, auch oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall, das, das hat einfach voll nach Capri-Sonne geschmeckt. <lacht> aber wir brauchten einfach nur irgendwas zu trinken und da jetzt in der Arena noch mal irgendwie rumhampeln dafür. Das ist nee. Ich weiß auch gar nicht, ob die Läden überhaupt noch auf hatten, aber naja, man will dann ja auch erstmal nur aus dem aus dem Ding da raus. Vor allem war es auch nochmal mega warm da drin. Also es, es, es ging noch verhältnismäßig, aber es, es ist schon trotzdem langsam so ein bisschen wärmer geworden. Ja, war, war ein bisschen so optimal. Aber an sich war es ein, ein sehr schöner Abend, hat hat mega Bock gemacht. Und ich habe vor allem Sign-Kicks kennengelernt und ich höre die mittlerweile einfach nur noch auf und runter. <lacht> die haben zwar nur zwei Alben bisher, aber äh, gefällt mir richtig gut, was sie da machen. Mein absoluter Lieblingssong ist Wish you well. und Gasoline, das war auch, da, da weiß ich hundertprozentig, dass es live gespielt wurde an dem Abend, ähm, ist auch sehr geil. Das ist also mein, mein zweitliebster Song, glaube ich. Ähm, Not Your Kind ist der äh, Albums -namende -track -gedöns namensgebende Track des Albums so ähm, des zweiten Albums und finde ich auch sehr geil, ist auch auf Platz 3 bei mir. Und ja, hört auf jeden Fall mal rein, wenn ihr ja ich, ich sag mal so, das ist, ist halt so ein bisschen tatsächlich auch so Richtung Blind Channel oder sowas, oder ja, im Entfernten Linken Park vielleicht, aber naja, das ist, glaube ich, schon wieder eher eine andere Richtung. Aber es ist, Man, man kann es auf jeden Fall sehr gut hören. <lacht> aber da bin ich ja sowieso recht offen, was, was Genres angeht. Das, das, das habt ihr da aus der letzten Folge raushören können. Und ja, jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen mehr Weitsicht oder ein bi bisschen mehr ein bisschen mehr Hörerfahrung, sage ich mal, ähm, als jetzt bei der Techno-Aufnahme, wo ich das Ganze ja schon mal erzählt hatte, weil da war das halt gerade mal so eine Woche her oder so, maximal. Jetzt ist es halt schon drei Wochen ungefähr her oder ein bisschen mehr. Ein bisschen länger, ein bisschen mehr. Ähm, ich ich höre es auf jeden Fall immer noch hauptsächlich gerade. Ähm, ESC höre ich im Moment, also mein ESC-Playlist höre ich momentan eigentlich so gut wie gar nicht. Taylor Swift ein bisschen zwischendurch, aber hauptsächlich Silent Kicks tatsächlich. Ja, Virginia meinte halt noch so, ja, die machen halt immer so viel Cover und so. Ich glaube, die haben insgesamt jetzt so zwei Cover, zumindest auf den Alben. Ähm, das ist einmal von Rockaby und einmal von äh, Let Me Down Slowly. Das sind auch gute Cover, auf jeden Fall. Also, ich finde die auf jeden Fall besser als die Originale. Ähm, zumindest mal bei Rockaby, Das ist safe. Ähm, ähm, ja, und ansonsten, ja, gut, ich, ich habe auf jeden Fall gesehen, einen der neueren Songs von Blind Channel haben sie auf jeden Fall auch gecovert. Äh, aber ansonsten, die haben halt auch noch nicht so viele Singles neben den Alben auch so. Also sie haben vielleicht noch fünf weitere Single aus, nicht Auskopplung, sondern wirklich individuelle Singles äh, und dann halt zwei Alben. Ähm, aber ja, das werde ich auf jeden Fall auch weiterhin verfolgen und meine Playlist definitiv auch hören, weil fühle ich, fühle ich einfach. Was ich dann erstmal nicht so gefühlt habe, war dann ähm, ja das nächste, was dann in der Woche anstand, weil ich wollte ja mit meiner Mutter und ihrem Mann äh, zusammen zu ihrer Tante, also zu meiner Großtante fahren für ja, zwei Tage im Endeffekt, für zwei Nächte. Von Donnerstag bis Samstag, Mittag, Morgen, wie auch immer. Das war noch nicht ganz sicher. Und ja, der Donnerstag war eigentlich ein ziemlich gebrauchter Tag. Also wir sind, glaube ich, irgendwann so gegen 11, 12 hier los. Sind also so mittags angekommen bei denen. Ähm, die wohnen so an der Grenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Also schon noch in Hessen, aber so an der Grenze da. Und ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend wie ich dann am ähm, Freitag feststellen durfte. Also ich meine, ich wusste das schon, ich bin da damals als Kind mal mit gewesen, so, da war ich zehn oder so und ich weiß, da sind wir mal Seilbahn gefahren und so. Das war schon eine sehr coole Sache, ähm, also so von der Natur her. Ich meine, gut, als Zehnjähriger interessiert man sich dafür so null, aber ich erinnere mich da auf jeden Fall noch an, doch überraschend viel, wenn ich gerade so darüber nachdenke. Da war auch irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines Haus oder sowas, wo man reinlaufen konnte, so ein Tunnel oder sowas. Ich erinnere mich da so, an, so ein paar Sachen, aber ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend. Das, das, das wusste ich noch und ähm, hat sich auf jeden Fall nochmal bestätigt. Ähm, der, der, der Donnerstag war einfach Kacke. Ich wusste, dass wir essen gehen wollten. Und ich wusste, meine Mutter meinte, also ja, ich habe hier so ein paar Sachen gekauft. Äh, das, das waren halt zweimal die mittlerweile veganen ähm, Mortadella-Scheiben von Rügenwalder. War eine lange Zeit vegetarisch. Die ganz klassischen, jetzt sind sie mittlerweile ja vegan. Ähm, und einmal von Garden Gourmet die normalen Burger, die ehrlich gesagt ziemlich kacke sind <lacht> im Vergleich. Vor allem zu ihren ähm, wie, wie heißen sie? Ich vergesse es immer. Ich will immer Fantastic sagen, aber das ist eine eigene, ein eigenes Produkt, eine eigene Marke. Ähm, Sensational Burger. Die sind geil von Garden Gourmet. Die kann ich empfehlen. Nichts geht über sowas wie Beyond Burger, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber die Sensational Burger von Uh, Gardengourmet sind auch echt echt nett. Die sind vor allem deutlich häufiger da anzutreffen irgendwo in Läden äh, als Beyond Burger, zumindest mal im Hit, wo ich immer einkaufe, weil er einfach am nächsten ist. Ja jedenfalls wusste ich von den Sachen und äh, noch mal so eine Packung Bratwürstchen von von Rügenwalder auch. Also sind so sechs Stück drin oder so, so kleine. Das, das war alles, wovon ich wusste, was noch so für mich eingekauft wurde. Ich habe den fatalen Fehler gemacht, dass ich mein Portemonnaie nicht mitgenommen habe, weil ich so dachte, so, Ey, ich bin ja sowieso nur bei denen und dann Geld habe ich zur Not noch übers Handy, über Google Pay, was mittlerweile aber ja Google Wallet ist und bei mir irgendwie nie so ganz funktioniert hatte. Ich habe mittlerweile mal mein PayPal ähm, nochmal neu raus, also rausgeschmissen aus dem Wallet und nochmal neu konfiguriert, neu reingeschmissen, neu reingeladen. Ähm, hat erstmal nichts gebracht, bis ich dann gelernt habe, dass man eine eigene google Google Wallet, Google was weiß ich, was für PIN man braucht, um zu bezahlen. Das heißt, bis jetzt war es halt immer so, ich habe mein Handy dran gehalten. Bei manchen Beträgen sagt er ja dann so, ey, guck mal, jetzt musst du deine PIN eingeben. Und ich dachte halt immer, ja gut, ich bezahle ja hier im Endeffekt. Oh, PIN eingeben. Okay, Google hat sich gerade, ja gut, ich habe ich hab Google erwähnt, ja. <lacht> hat er gerade reagiert. Ja, jedenfalls um, dachte ich dann immer so ja gut ist halt das Google hat ja im Endeffekt mein PayPal und wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie Guthaben auf PayPal habe dann ist das mit meinem mit meiner Sparkassenkarte verknüpft und da habe ich eine PIN und dann dachte ich halt so wie ich auch wenn ich die Karte draufhalte oder reinstecke meine Sparkassen PIN eingeben muss dachte ich halt so okay natürlich die wollen jetzt meine vierstellige Sparkassen PIN ja nee wollen sie aber nicht und das habe ich bis jetzt nicht geschnallt. Das Ding ist, ähm, ich habe das lange Zeit ja nicht machen wollen, so mit Handy bezahlen und sowas. Und so vor zwei Jahren oder sowas, ich glaube, es war sogar so Pandemieanfang ungefähr. Ähm, da äh, hat mich Virginia dann auch mal überzeugt, dass man das ja doch, dass das doch schon verdammt praktisch ist. Ähm, nicht so als Hauptding, sondern. Auch, also ich würde immer als Notfall immer mein Portemonnaie mitnehmen für sowas, ne, wenn ich bezahlen muss. Ähm, weil ich jetzt auch mit, mit Google Wallet meinen. Ich, ich habe da so ein paar Probleme ja gehabt. Ich habe damit erfahren, dass das auch teilweise mal nicht klappen kann und deswegen. Hm. Ähm, nee, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch ein iPhone und da habe ich das dann, da, da, da ging das glaube ich lange Zeit nicht, dass man die Sparkassenkarte, ähm, das muss ja jede Bank selber unterstützen dann nochmal, ähm, dass man die mit Apple Pay benutzen kann. Das hat sich dann irgendwann geändert und dann habe ich das auch genutzt und dann habe ich halt wirklich über meine Sparkassen-EC-Karte dann halt habe ich die aufs Handy geladen und dann über Apple Pay bezahlt und das hat immer einwandfrei funktioniert, seit dem ersten Moment, als ich das konfiguriert habe. Ähm, und dann habe ich das halt, seit ich jetzt das Xiaomi habe, also seit April ungefähr, ähm, habe ich das dann mit Google Pay versucht. Und das hat auch erstmal in Ordnung funktioniert. Also das Problem ist halt, ich kann dann da eben nicht meine EC-Karte hinterlegen, ähm, sondern da muss ich dann halt leider PayPal nutzen. als ja Im Endeffekt als Transmitter, kann man nur sagen. Als, als, als Übermittler, weil ja es ist im Endeffekt ja trotzdem noch meine EC-Karte, die im Hintergrund bei PayPal drin ist. Ähm, trotzdem, dachte ich dann so, okay, ja gut, kein Problem. Es war auch bisher kein Problem. Ähm, ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen was geändert, weil bei Google Pay musste ich tatsächlich nie, egal bei welchem Betrag, eine PIN eingeben. Ähm, aber seit es bei Wallet ist, und der, der, der Wechsel hat ja vor einem Monat ungefähr stattgefunden, muss ich da eben teilweise eine PIN eingeben. Und da ist eben das Problem gewesen, ähm, dass es eben nicht die Sparkassen-PIN ist, sondern dass es eine eigene PIN bei Google ist, die ich aber gar nicht konfiguriert hatte. Das heißt, die haben mich zu einer PIN aufgefordert, ich konnte aber keine eingeben, weil ich gar keine festgelegt hatte. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach hätte bestätigen können und dann hätte es geklappt, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, das, das wird einem nirgends gesagt oder irgendwas, auch nicht bei der Migration jetzt, ich nenne es mal Migration, bei der Änderung. Ähm, Im Endeffekt ist ja die Google-Pay-App verschwunden und eine Google-Wallet-App erschienen. Oder ich glaube, die war auch vor, schon vorher irgendwie da, die hat man aber nicht genutzt, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass die wirklich neu erschienen ist. Ähm, es wird einem nichts darüber erzählt. Finde ich ein bisschen dreist. Vor allem muss man auch dann wieder bei Google, bei seinen Account-Einstellungen irgendwo ganz tief äh, diese Einstellung suchen und dann eine festlegen. Ich meine, ich habe es dann über die Suchfunktion tatsächlich gefunden, aber das, äh, man macht es einem da wieder nicht unbedingt leicht, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass das dann jetzt auch entsprechend funktionieren kann. Ich habe dann jetzt natürlich ähm, mir meine PIN gemerkt, die ich da eingegeben habe und dann habe ich das bis jetzt noch nicht ähm, gebraucht, dass ich die da eingeben muss. aber ich hab schon die krasse Vermutung, dass das dann jetzt doch wirklich funktioniert, weil jetzt habe ich es richtig konfiguriert. Na, ja, fantastisch. Ja, war entsprechend scheiße in der Phase, weil da habe ich den, ich wusste das mit der PIN zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, als wir dann darüber gefahren sind, und ich hatte, ja, nur mein Handy da. Da, da wusste ich halt, wenn ich zur PIN-Eingabe aufgefordert werde im Laden, bin ich am Arsch, weil da komme ich nicht weiter. Das heißt, was ich in dem Fall bisher immer im Laden gemacht habe, wenn das passiert ist, ich habe immer versucht, mit Handy zu bezahlen. Und in 50% der Fällen hat es geklappt, in 50% wollten sie die PIN haben. Ich weiß jetzt, es lag höchstwahrscheinlich an der, an der Höhe der Einkäufe, aber mh, ja, wenn ich zur PIN aufgefordert wurde, habe ich es bei den ersten Mal noch versucht. Ich habe es eigentlich immer versucht, glaube ich, aber dann habe ich schon mal gesagt, so ja, von wegen, ja, gut, ich glaube, ich muss es gleich mit Karte machen. Dann hat er mich gesagt, so PIN falsch. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir mit Karte, habe ich die reingesteckt oder aufgelegt, wie auch immer, die hat ja auch äh, NFC-Chip drin und habe dann da eben meine PIN eingegeben von der EC-Karte und das klappt dann natürlich, weil das ist ja auch die richtige PIN für dieses entsprechende ähm, Gerät, kann man es ja eigentlich schon nennen in gewisser Weise, für dieses Stück Plastik. Ha, ja. Und das ging dann entsprechend nicht, weil ich mein Portemonnaie einfach gar nicht mit hatte. Auch super, weil ich ja meinen Ausweis auch gar nicht dabei hatte. Ich habe aber halt wie gesagt einfach damit gerechnet, ich bleibe halt sowieso nur da bei denen auf dem Grundstück quasi und warum soll ich das mitnehmen? Weil ich eben schon auch viel dabei hatte. Ich hatte schon einen Rucksack voll mit Sachen und ich hatte schon einen Koffer, einen kleinen. Und meine Taschen waren halt auch schon so voll. Also meine Hosentaschen, da waren halt auch schon Sachen drin und dann dachte ich halt so, ich will jetzt nicht noch mein Portemonnaie mitnehmen müssen, so und das war die dümmste Entscheidung. Ich habe das an, an dem Donnerstag so hart bereut, wirklich. Ähm, ich hatte mich dann recht früh noch informiert, so äh, wie es auch so mit Läden aussieht, falls wir noch mal einkaufen oder falls ich einfach auch mal separat so einfach mal selber einkaufen gehen möchte. Ähm, das hätte ich eigentlich safe machen sollen. Und das hätte ich auch gerne gemacht, aber ich hatte eben dieses Problem, hm? Handy und Zahlen, ist nicht so ganz sicher. Hat jetzt auch keinen Bock mehr dann dafür Geld zu leihen und so. Und ja, das wäre, wäre ein Fußweg 10 Minuten gewesen zum Rewe. <lacht> das hätte ich locker machen können und wäre kein Problem gewesen. Aber ja, das ist hinterher ist man immer schlauer und das würde ich nie wieder machen, mein Portemonnaie da prinzipiell nicht mitzunehmen. Mhm. Jedenfalls ähm, war das auch eigentlich nur ein Problem, weil ja, Essen war gerade da ein bisschen schwierig an dem Tag. Ähm, dann waren wir irgendwie so also um 15 oder so, saßen wir dann da, dann habe ich Hunger bekommen. Ähm, meine Mutter, ihr Mann und ja Großtante und Mann Nee, warte, der Mann war, glaube ich, noch gar nicht da. Nee, aber aber die drei zusammen ähm, sind dann in den Whirlpool von ihr gegangen. Ähm, ein bisschen blubbern, wie sie dann immer gesagt haben. Was besonders interessant ist, weil in der Maskenbubble wo Virginia sich ja so rumtreibt, heißt äh, ein Blubbern sowas wie Blasen. Und <lacht> ja, das ist dann ein bisschen ein weirder Kontext, wenn die Eltern dann sagen, wir gehen mal blubbern. Ähm <lacht> aber ja, well, das ähm, haben sie dann da auf jeden Fall gemacht. Und ich habe dann halt ähm, doch ein bisschen Hunger bekommen und dachte mir so, ja, dann gucken wir doch mal. Ähm, fragen wir mal so nach, so, was, was, was haben wir denn da noch so zu essen? Für mich. Äh, dann hab ich, bin ich halt so an World Programm so gefragt, so, ja, habt ihr hier noch was zu essen? So? Und <lacht> meine Großtein ist halt immer ein bisschen schnippig manchmal. dann Und dann meine die halt so, ja, nee. Meine Mutter dann auch so, nee. <lacht> dann ich so, ja, ja, ist schon. Dass ihr was zu essen habt, okay, klar, aber für mich meine ich. Und die dann so, ja, nee, haben wir nicht. habe ich die erstmal so. Zehn, zehn Sekunden ihre Witze machen lassen. Meine irgendwer so, ja, Obst oder sowas? Und dann so, ja, hier, guck mal, Gemüseschale, so ganz mal gucken, ob da was findest. War ich so ein bisschen so, ja, was soll das jetzt? Was ist das für eine Kommunikation hier? <lacht> Fand ich ja schon ein bisschen scheiße irgendwie, ne? Vor allem, weil ich halt echt Hunger hatte und keinen Bock auf solche Spirenzeln hatte. Ähm, ich habe mir dann da irgendwie einen Apfel, glaube ich, rausgenommen, ne? Und äh, ja. Muss dann erst erstmal gucken, wo, wo die überhaupt Biomüll haben. Ich glaube, die hatten jetzt keinen separaten, irgendwie im Haus stehen oder sowas. Die haben halt einfach nur. Ich habe dann in die Tonne geschmissen. Meine Tante, meine Großtante ist dann irgendwie hingegangen am Tag später und hat ihren Apfelrest irgendwie über ihren, über ihr Haus in den Garten des Nachbarn geworfen. Keine Ahnung, was das für eine Aktion war. Äh, keine Ahnung, ey. Ich spinnen alle. Ja, ja, jedenfalls. Ähm, habe ich dann was zu essen gehabt, das war jetzt nicht besonders viel, aber ja, ich dachte mir so, ja gut, das, das, das reicht dann vielleicht auch, ich hatte nicht mal Snacks oder sowas eingepackt, ne, ähm, dachte ich mir so, ja gut, das reicht dann vielleicht auch äh, erst mal, bis, bis wir dann essen gehen und ja, essen gehen als Veganer ist ja auch so eine Geschichte, vor allem, wenn es dann so gut, Beuerl, äh, gut, gut gut, gut, bürgerlich wird oder so, so ein schönes Brauhaus oder sowas, ähm, das war aber einfach nur so eine kleine Außengastwirtschaft, Gedöns, also das ist eigentlich so ein Biergarten, das sage ich eigentlich immer ganz gerne. Das war gegenüber von so einer Weinrebe, das gehört irgendwie so dazu. Und die haben den Laden gerade frisch aufgemacht. Und das Problem ist, die haben da eigentlich nur fertig Scheiße serviert. Also die haben basically irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, die haben Spaghetti Bolognese gekauft, fertig, <lacht> haben das aufgewärmt und den Gästen serviert. So in etwa. Und ja, das wusste ich natürlich erstmal nicht. Ich dachte mir so, ja gut, komm, wir gehen essen, denn die werden ja mal mindestens Pommes haben, einen kleinen Salat, und komm, das reicht dann halt auch erstmal. ne? Ich brauche jetzt ja nicht irgendeinen fancyen veganen Burger oder irgendeine vegane Pizza oder sowas. Das gibt's ja erst recht nicht. Der Burger ist das schon mal doch die so wahrscheinlich wahrscheinlichste Variante. Aber auch einfach nur so ein bisschen Reis mit irgendwas vegan, ein bisschen Gemüse dazu, so hätte auch gereicht. ne? Im Endeffekt, so bei Reis muss eigentlich auch nur die Soße so vegan sein. Ähm, dann halt einfach noch so ein paar Erbsen, ein paar Möhren vielleicht dazu. Das, das reicht ja schon komplett. Es muss ja kein, kein fancyes Ding sein. Es muss einfach nur ein, im Endeffekt so ein, so ein ganz klassisches Gericht sein. So ein, eine Basis halt einfach. Die, die Grundlage. Ja? Was man dann damit macht, kann man ja in der Küche eigentlich entscheiden. Das Problem ist nur, wenn man die Scheiße fertig kauft, kann man es in der Küche eben nicht entscheiden. Und deswegen ähm, war sowas wie Bratkartoffeln, stand es dann auf der Karte, war dann eben nicht vegan möglich, weil die haben sich die Scheiße einfach eingekauft und dann war da eben Speck drin. Und die kann man ja dann, wenn man das selber macht, dann kann man ja selber entscheiden, tue ich da Speck rein oder nicht in die Pfanne. Wenn die es aber fertig kaufen, dann kannst du es nicht in Nachhinein rausfriemeln. Zumindest nicht ohne erheblichen Mehraufwand und ich will jetzt auch nicht unbedingt dann, dass die mir da den Speck rausfummeln müssen. Then again, möchte ich eigentlich auch nicht, dass die mit der Fertig-Scheiße servieren, wenn ich dann schon auswärts esse. Also das naja. Jedenfalls, ähm, hatten die auch keine Pommes. Dachte ich so, geil. Ähm, und der Salat, ja gut. Äh, okay. Stand halt einfach nur ein gemischter Salat. Da stand nichts von allergenen auch bei. Da stand nicht bei, ist da jetzt irgendwie noch Ei drin, Speck drin, ist da irgendwie ein Salatdressing. Also, beziehungsweise welche Art von Dressing es so überhaupt gibt. Ähm, weil der Klassiker ist eigentlich, du gehst dann ins Restaurant, sagst, okay, ich hätte gerne den Salat. Ähm, mit Dressing Essigöl und dann ist es auch vegan und die Sachen, die da drin sind, ist sowieso Gemüse, wenn die nicht gerade Feta-Käse reinschneiden, muss man teilweise extra dazu sagen und dann ist der vegan so und ja, das war auch wieder mal zu viel für die Kollegen da, also meine Großtante hat dann irgendwann extra mal nachgefragt, was denn überhaupt da auf der Karte vegan ist und zusammen dann irgendwie nur gesagt so, ja, der, der, der Beisal, Beilagensalat wäre halt dann vegan mit Essigöl. Aber der, der große gemischte Salat offenbar nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch einfach nur fertig vom Rewe abgepackt gekauft. Und das war dann schon mal fantastisch, dieses Erlebnis. Ähm, wenn alle anderen sich also was bestellt hatten und sowas, äh, ja, habe ich dann halt gesagt, ja gut, komm, dann bring mir halt mal so einen Salat, ne? Hab dann halt gesagt, ja, dann bring mir halt den Beilagensalat. Aber wenn du jetzt für jemanden gar nichts hast an Essen, und der bestellt sich dann einen Salat. Wie viel würdet ihr dem dann ungefähr so auf den Teller packen? Wahrscheinlich mehr als so eine Schüssel als Beilagensalat, ne? Ja, das haben sie aber nicht gemacht. Die dachten sich einfach so, ja, komm, geil. Ähm, dann geben wir jetzt erstmal das Essen an die Leute, die es hier so bestellt haben, wo fertig ist, ne? Hier so, so ein großes, wirklich ein riesiges äh, Schnitzel, was äh, der Mann der Großtante da gegessen hat. Ähm, und dann äh, hat er eben seinen Beilagensalat bekommen. Da dachte ich so, okay, ja, gut. Meiner wird ja hoffentlich ein bisschen größer sein, weil ich hatte ja auch echt Hunger zu dem Zeitpunkt kommt noch dazu. Und naja, der hatte dann als Dressing Essigöl, fand ich schon mal interessant. Gut, habe ich mir nichts bei gedacht. Da dachte ich vor allem so, ja immerhin gibt's das hier. Ja, ähm, Und dann hatten alle erst mehr essen, dann kam irgendwann mein Beilagensalat noch zwei drei Minuten später und da war dann einfach Salatdressing drauf und dann dachte ich ja halt erstmal so, ja, was soll das denn jetzt hier? Was ist für ein Quatsch? Und dann stellte sich heraus, dass sie den Salat einfach wirklich vertauscht haben sogar. Also es Ne, der Mann und ich hatten dann das vertauschte Salat, die vertauschte Salatgarnitur. Oder besser gesagt, eigentlich nur das Dressing. Und ja, haben sie mir entsprechend nochmal einen neuen äh, essig salat gebracht. Und das war natürlich genau die gleiche Beilagenschüssel, wie er hatte. Ja, super. Bis zu dem Zeitpunkt hat es aber auch erstmal äh, zehn, äh, eine Stunde gedauert. In der Zeit wurden natürlich dann entsprechend Getränke gebracht. Und sie hatten tatsächlich kein stilles Wasser. Ähm, meine Tante soll auch so ein bisschen aufbrausen und sowas und übernimmt dann auch gerne mal das Reden, ähm, obwohl ich vielleicht auch gerne was gesagt hätte. <lacht> ähm, die Bedienung stand halt auf ihrer Seite auch da. Ich war halt am anderen Ende des Tisches. Ähm, das war halt alles ein bisschen, naja. Ähm, ich meine da so, ja, ja, hier, der, der, der trinkt nur stilles Wasser. Das war auch bis vor ein, zwei Jahren so, aber jetzt mittlerweile habe ich auch einen Soda-Stream und mag das auch ganz gerne mal hin und wieder. Ähm, Standardmäßig würde ich trotzdem immer noch sagen, stilles Wasser ist das Beste, aber, also mag ich am liebsten so, aber ich habe jetzt nichts gegen Mineralwasser prinzipiell mehr, ähm, weil früher habe ich das halt so überhaupt nicht verkraften können, so, da muss ich immer direkt losholen oder aufstoßen von, ähm, oder von den Aufstoßern dann quasi Tränen in den Augen gehabt, das ist, ja, bin ich mittlerweile ein bisschen abgehärteter, aber, ähm, ja, well, es war halt dann so ein bisschen blöd, weil ich hätte dann auch einfach das Mineralwasser genommen, okay. Aber sie haben dann halt so gesagt, so, ja, hier, der, der trinkt nur stilles Wasser, so habt ihr denn? ja, dann, dann, dann halt Leitungswasser, so, ne. Und dann haben die sich ernsthaft darüber beratschlagen müssen, hinten in der Küche, ob die das denn dann jetzt überhaupt abrechnen oder wie die das abrechnen. Fucking Leitungswasser. Ich hab nicht auf die Rechnung geguckt, aber wenn die das Leitungswasser, dieses eine Glas, was ich getrunken habe, wirklich noch abgerechnet haben für 10 Cent oder was, dann ist dem Laden echt nicht mehr zu helfen. Aber das ist dem sowieso nicht. Leider gab, es ihn noch nicht auf Google, weil der halt noch recht neu ist. Vielleicht gibt's es ja mittlerweile. Könnte man eigentlich mal nachgucken. Er wäre erstmal fett eine Sternbewertung da dalassen. Denn man muss ja einen Stern mindestens geben. <lacht> um so richtig Boomer-mäßig Bewertung zu machen. Aber das war halt wirklich unterste Schublade. Ich hatte halt wirklich eine Stunde, ähm, wo die anderen dann halt auch teilweise schon fünf Minuten ihr Essen hatten. Eine Stunde, nachdem wir angekommen sind, hatte ich halt genauso viel wie der Hund da. Und das war ein, ja, ich hatte zwar ein Glas, der Hund hat jetzt einen Napf, aber im Endeffekt, wir hatten beide Leitungswasser. Und das war das Einzige, was wir zu dem Zeitpunkt bekommen haben. Der Hund hat auch nichts anderes bekommen, ja. Aber ich eben auch nicht. Und da dachte ich mir halt schon so, what the fuck, was, was soll das? <lacht> Fand ich ein bisschen fragwürdig. Aber ja, well, so viel zu diesem fantastischen Ausflug da. Der war zum Glück jetzt nur, weiß ich nicht, 50 Meter vom Haus da entfernt. Dieses lustige Biergarten-Ding. Ja, ich habe dann zu Hause da bei, bei denen noch, noch Pommes gemacht bekommen, die meine Großtante dann auch fast vergessen hätte im Eifer des Gesprächs. Ich muss auch noch mal daran erinnern. und ähm, Während sie dann die Pommes da rausgeholt hat, habe ich sie halt noch gefragt, ob ich dann das WLAN-Passwort haben könnte. Weil an dem Abend hat dann das äh, zweite Playoff-Spiel der äh, Europa Conference League stattgefunden. Also erst ja, FC Köln gegen FC war und, ähm, ja, das wollte ich halt schon gucken. Ich habe mir extra eine Woche davor, äh, bei RTL Plus, beziehungsweise das läuft dann trotzdem über TV Now, das ist komplett verwirrend, die Scheiße. Ähm, heute ist übrigens dann das zweite Spiel, ähm, gegen Slowacko oder wie, wie auch immer die heißen. Ähm, das gucke ich dann quasi direkt jetzt hier nach, äh, dem Podcast, nach der nach der Podcast-Folge. Kommt in anderthalb Stunden. <lacht> Bis dahin bin ich aber sowieso fertig hier. Ähm, Nee, aber das, das hatte ich extra dafür gemacht, dann dieses, oder es war ein Probe-Abo zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, aber ich hatte das dann auf dem Handy und wollte das dann eigentlich schon schauen und hatte halt nicht unbedingt Bock dafür, Datenvolumen zu verschwenden. Können wir nochmal einen kurzen Einschub machen, weil ich das auch noch nie weiter thematisiert hatte. Ich hatte ja irgendwann mal gesagt, so ja, ich habe einen Vertrag bei Vodafone für 20 Euro im Monat ähm, und ich habe da halt so viele mobile Daten drauf, die ich halt eigentlich gar nicht brauche, weil ich selten unterwegs bin, wo ich das halt wirklich benötige. Ähm, und bei sowas wie... Navigation kann man sich halt auch Offline-Maps runterladen für Google-Maps. Ähm, Spotify kann man sich auch alles runterladen, was man haben muss, ohne dann Volumen zu verschwenden auf der Fahrt oder sowas. Ähm, dann dachte ich halt so, ja komm. Gönnst du dir mal hier diesen Call-Jahr-Start-Tarif? Der kostet dann 0 Euro und du zahlst halt wirklich nur für die SMS und Minuten, die du vertelefonierst oder verschreibst. Was halt eigentlich nicht viel ist. Aber ohne monatliche Grundgebühren. Ähm, das habe ich aber dann ungefähr eine Woche gemacht. Und hab dann doch wieder auf call ja, basic oder wie auch immer die Scheiße heißt für 5 Euro im Monat. Dann, oder sagen wir mal besser, es ist ja kein, es ist ja kein ähm, wie sagt man das, es ist ein Tarif, aber kein Vertrag. Ja? Also das ist jetzt keine, das hat keine normale Laufzeit, wo du sagst, du musst eine monatliche Gebühr zahlen, sondern du zahlst für den, du zahlst für den Zeitraum von einem Monat. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, in fünf Tagen ist soweit und dann läuft mein Monat tatsächlich auch aus. Dann mache ich jetzt erstmal eine Woche Pause und danach fange ich dann erstmal wieder neuen Monat an. Also, ich bin quasi selber dann, ich habe einen Zeitraum von 30 Tagen, aber das ist nicht unbedingt ein Monat, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen, ich finde das so ein bisschen, ein bisschen netter, wenn man sich dann auch teilweise mal eine Pause gönnen kann, wenn man das gar nicht muss, wenn man keinen Datenblumen braucht, nutze ich vielleicht teilweise ein bisschen variabel, um vielleicht so ein bisschen die Kosten hinauszuzögern und dadurch irgendwann mal vielleicht einen Monat gespart zu haben, keine Ahnung. Um, dennoch, es sind jetzt 5 Euro und dann habe ich halt zumindest ein Gigabyte oder sowas und halt ein paar Freiminuten und sowas, das, das reicht auch komplett, aber um, ja, so ganz ohne ist halt schon scheiße und so ganz ohne wäre auch an dem Tag zum Beispiel scheiße gewesen, das habe ich zwei, drei Tage vorher dann wieder aktiviert, das Datenvolumen vor allem was das wichtige ist, ähm, weil ich dann das Spiel hätte gar nicht sehen können. Denn um zum Zeitpunkt zurückzukommen, ich hatte sie nach dem WLAN-Passwort gefragt und sie hat einfach nur so geantwortet so, nee, also, nee, sie hat, sie hat geantwortet. Ich habe geantwortet, habt ihr auch WLAN hier? So hinter die, so, so durch die Hintertür von wegen so, ja, habt ihr WLAN und könnte ich den Schlüssel dafür haben? Ne, habe ich also gefragt, habt ihr WLAN hier? Ähm, mit der Antwort natürlich zu rechnen so, ja klar. Und dann halt die Folgefrage im Endeffekt stellen können so, ja, kriege ich den Code dann so, weil ne, ja cool. <lacht> Und wir ähm, meinen einfach nur so, ja, haben wir, kriegst du aber nicht. Und dachte ich so, was? <lacht> okay. <lacht> habe ich es erstmal dabei belassen. Ähm, weil, ja, ich weiß nicht, ich, ich war mir an dem Moment auch echt nicht so ganz sicher, ob die das vielleicht sogar wirklich ernst meint oder ob das halt einfach nur wieder diese schnippische Art ist und ähm, naja. Irgendwann ähm, waren dann halt eigentlich die Pommes fertig, dann habe ich so gegessen und so und dann war es irgendwie, weiß ich nicht, halb so was war es? halb äh, acht, glaube ich. Und ich dachte, um 19.30 Uhr fängt dann das Spiel an. Ähm, bin dann halt runtergegangen in diesen kleinen Bungalow, sage ich mal, ähm, den wir da halt dann äh, nutzen konnten. Äh, sie hatten sie haben quasi das Haus oben und unten ist so eine kleine Ferienwohnung. Und dann bin ich halt da runtergegangen, während die noch oben auf der Terrasse saßen. Und dann äh, wollte ich das halt gucken, hab dann halt erstmal mobile Daten dafür benutzt, ähm, weil ich ja kein WLAN hatte. Und hab dann so festgestellt, das Spiel läuft dann halt einfach schon und wir sind mittlerweile schon in äh, der 70. Minute oder sowas. Ich konnte nur noch die letzten 20 Minuten dann sehen. Hat mir trotzdem gereicht, war cool. Ähm, hat mich trotzdem ein bisschen geärgert. Und irgendwann kam sie dann nochmal runter, hat noch irgendwie die Katze einmal reingelassen und dann kam sie noch zweites Mal rein und meinte so, ach, du wolltest auch noch das WLAN-Passwort haben, ne? Hat mir das dann äh, im Handy eingestellt und äh, dann hatte ich auch WLAN. Äh, aber das war schon so ein bisschen, ne? Es war ein sehr gebrauchter Abend. Ähm, das war aber auch gleichzeitig ein sehr schöner Moment, um genau das zu machen, ähm, was ich mir so ein bisschen aufgespart hatte. Ich hatte mir nämlich eigentlich damals für den Januarurlaub, der geplant war, Virgin und ich hatten ja geplant, im Januar einen kleinen Urlaub zu machen, rund um meinen Geburtstag, so die Woche, ähm, hatten wir ursprünglich mal geplant, dass wir ähm, in Winterberg so ein Bungalow da auch irgendwie mieten, da so, wäre auch wieder so ein Whirlpool und sowas dabei gewesen, Einfach mal so in so einem winterlichen Ort einfach mal eine Woche chillen und dann vielleicht auch so ein bisschen Skifahren, vielleicht sogar lernen oder sowas und einfach da mal so ein bisschen Entspannungs-Erholungsurlaub machen, weil wir das halt wirklich lange nicht hatten. Wir haben das eigentlich auch erst einmal zusammen gemacht, das war in Holland, 2018 müsste es schon gewesen sein, das ist schon lange her, dass war einfach so einen richtigen Erholungsurlaub mal irgendwo weg hatten, weg von zu Hause. Ja, und dann war wieder irgendwie, genau eine Woche davor, ist dann wieder ein Hase so krank geworden, dass wir uns das, dass wir jetzt nicht unbedingt wegfahren wollten, haben das dann auch wieder gecancelt und, ja. ja. Jedenfalls hatte ich mir für dieses, ähm, für diese Woche auch nochmal Spiele vor, ähm, einen Spielevorrat angelegt. Ich hatte mir Spiele besorgt. Ähm, ich hatte die nämlich dann im E-Shop gesehen bei der Switch. Und zwar Ori, äh, Ori, Ori, wie auch immer. Ori and the Blind Forest und äh, Ori and the Will of the Wisps müsste der zweite Teil sein. Und ähm, hatte eigentlich dann vor, das halt mal wirklich in einem ruhigen Moment anzufangen und dann einfach durch, durchzuspielen. Ähm, ich weiß nämlich, ich hatte damals in den ersten Part von Gronk reingeschaut und das hat mich mega begeistert. Ich fand es spontan so ein bisschen overwhelming mit den ganzen Sachen, die man sammeln und finden konnte und sowas. Und hatte dann nicht unbedingt Lust, das ähm, im Let's Play zu verfolgen. Ich hatte auch nie krass das Ziel, die selber mal zu spielen. Äh, ich ich habe mir das immer nur so abgespeichert als ey, das sieht richtig geil und richtig episch aus, aber irgendwie fehlt mir da die Musse zu, mich da reinzudenken, egal ob jetzt als Zuschauer oder als Spieler. Und dann habe ich halt Anfang dieses Jahres dann gedacht, so ey komm, hättest du mal Bock, die dann wirklich auch zu spielen. Das ist dann immer ein bisschen immersiver noch, als einfach nur ein Let's Play zu gucken und auch interessanter, dann versteht man mehr und dann fühlt man sich einfach mehr im Spiel drin. so Und man kann ein bisschen mehr damit anfangen. Ähm, und ja, ich habe ja in diesem Jahr sowieso eher meine Phase, wo ich dann mich ein bisschen in Sachen reindenken möchte auch tatsächlich, ein bisschen Zeit in Sachen rein investieren möchte. Das hatte ich ja lange Zeit nicht. Auch deswegen ist zum Beispiel vor ein paar Jahren dann mal Genshin Impact liegen geblieben, auch wenn ich das an sich geil fand. Aber irgendwie habe ich dann nie so die Muße gehabt, mich da richtig rein zu knien und richtig reinzuhängen, ähm, weil es halt auch ein riesiges Spiel ist wie Breath of the Wild. Ähm, und ja, ich hatte halt nie Bock ich habe das immer genannt, ich will mich da nie so richtig reinkommitten. und das hat sich so in den letzten Monaten so ein bisschen geändert, da habe ich ein bisschen mehr Bock auf sowas, das auch tatsächlich zu machen und das habe ich jetzt auch wieder bei Ori gemerkt, das war auch bitter nötig, dass ich das tue, vor allem, weil man sonst Zusammenhänge nicht versteht und Sachen und das ist das ist doof, ja, weil man muss sich ja immer sehr viele Sachen teilweise merken, also gerade in Ori and the Brian Forest muss man sich wirklich sehr viele verschiedene Symbole merken und was macht das, was macht das, ähm, Zusammenhänge. Und wenn man das nicht konzentriert spielt und wirklich sich reinkommt und das verstehen möchte vor allem, und auch die ganzen Techniken, die man erlernen kann, dann, ist das, dann hat man nicht viel Spaß am Spiel und lässt es irgendwann liegen. Es ist, ist so. Zumindest ist es meine Erfahrung. Deswegen muss ich da in einem ruhigen Moment auch damit anfangen vor allem. Das ist auch immer ganz wichtig, der Anfang, wo es noch ein bisschen Tutorial vielleicht auch gibt, dass man das wirklich ganz, ganz konzentriert spielt. Und das, dieser Donnerstagabend, war der perfekte Zeitpunkt für mich, es war schon dunkel. Ich hatte da mein kleines Zimmer. Da habe ich mich aufs Bett gelegt, habe die Switch angeschmissen und habe dann angefangen mit Ori and the Blind Forest. Und es war der beste Moment, mit dem ich, zu dem ich da hätte anfangen können. Und ich habe da eine Stunde gespielt und habe mich richtig drin verloren. Das war richtig cool. Es ähm, hat richtig Spaß gemacht und ähm, den Grundstein dafür gelegt, dass ich das auch dann durchgesuchtet habe äh, in den nächsten zwei, drei Wochen hab's mittlerweile auf 100 also ich habe da nicht alle Achievements. Dazu muss man sagen, ich habe die Definite, äh, Definite, Definite, Definite Edition mittlerweile ja, ähm, wo es auch ein paar Unterschiede gibt, weil es war offenbar gar nicht möglich damals in der 2012, äh, 2015er Version, da kam es glaube ich raus, ähm, da war es offenbar gar nicht möglich schnell zu reisen, also sich zu teleporten und ähm, man konnte auch teilweise Gebiete offenbar nicht mehr zu, nicht mehr besuchen. Also da gibt es so zwei drei Gebiete. Ähm, die sich dann sage ich mal verändern, ähm, die man dann nicht mehr besuchen konnte. Und äh, das finde ich schon ein bisschen asi. <lacht> also ich habe halt nicht alle von diesen Achievements, die es da in Game gibt. Da muss man dann teilweise das Spiel zum Beispiel ohne Upgrades durchspielen oder ohne einmal zu sterben. <lacht> da habe ich auch keinen Bock drauf weiterhin. Ähm, aber Respekt, wer das, wer das komplett hat. Aber auch so. Ähm, ich muss sagen, das Spiel so overall es ist richtig, richtig geil und episch und wunderschön. Der Soundtrack ist schön, ähm, der Artstyle ist schön. Das Gameplay an sich, ich, ich bin ehrlich gesagt, ich habe noch nie ich habe nicht unbedingt viele Sidescroller gespielt, weil ich persönlich eher ein Fan von 3D-Plattformern bin als 2D-Plattformern. Ähm, aber ich habe noch nie ein Spiel bisher gespielt. Es ist ja auch so Metroidvania, äh, Metroidvania nennt man ja das, das Genre so. Ich glaube, es ist ja so ein Zusammenschluss aus Metroid und Castlevania, ne? aber wie auch immer. Das ist auf jeden Fall das Genre. Und davon habe ich noch nicht so allzu viel gespielt, weil ich davon eigentlich eher nicht so der Fan bin im Vergleich zu 3D. Aber ähm, Ori, muss ich sagen, ist so das smootheste von der Steuerung her, was ich bisher gespielt habe. Ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt schwierig im Vergleich zu Super Mario Bros, aber ich habe auch sowas wie Super Mario 3D World zum Beispiel gespielt oder 3D Land ist vielleicht besser, weil das ist eher 2D als World. Ähm, aber es lässt sich einfach so schön und elegant steuern. Ähm, ich liebe das. Und mit den Sachen, die man im Laufe des Spiels freischaltet, auch sowieso, es lässt sich so unglaublich schön spielen. Ähm, was nicht heißt, dass das Spiel nicht arschig ist, weil das Spiel ist richtig arschig. Ich hatte am Ende über 700 Tode. Ähm, das Spiel hat es auf jeden Fall in sich. Also vor allem an speziellen Passagen. Ähm, ja, das ist es auch so ein bisschen Try and Error. Aber es ist halt auch wirklich einfach teilweise sauschwer, diese Skillsprünge hinzubekommen. Also es hatte schon so ein bisschen teilweise auch so einen Crash, <lacht> das muss ich sagen. Ich fand es auf jeden Fall eine unglaublich geile Spielerfahrung und liebe das ganze Spiel. Bin jetzt sehr gespannt auf den zweiten Teil, den habe ich noch nicht angefangen. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal das, das Let's Play nämlich tatsächlich bei Gronk. dann äh, momentan. Bin jetzt so bei Part 10 oder sowas und ich finde, das passt auch einfach unglaublich gut zusammen weil er halt doch diese schöne tiefe er Erzählstimme hat und das so ruhig macht immer und so, ähm, aber auch interessant einfach mal zu sehen, wie er dann äh, so ein bisschen bisschen lauter sage ich mal wird, oder sagen wir mal bisschen wütender, äh, ist auch irgendwie ist auch ganz 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 witzig zu sehen. Ach ja, da ja, hat am Anfang nie gespeichert. Das hat mich schon zweiseitig gut getrieben, ein bisschen mit beim Zuschauen, weil das, das ist ein Spiel, da muss man da muss man so oft speichern. Das Problem ist, man man, man kann nicht unendlich speichern, aber man sollte trotzdem, wenn man es kann dann sollte man es auf jeden Fall tun, weil Vielleicht nicht jeden Meter, aber vielleicht alle fünf Meter mal, weil es lauert hinter jede Ecke eine Gefahr. Es das ist, das ist echt heftig teilweise. Aber ich liebe das Spiel. Es ist jetzt schon unter meinen Top-10-Best-Games-Ever, glaube ich. Ich, ich möchte nicht ausschließen, dass ich vielleicht mich vielleicht irgendwann mal an so einem No-Death-Run versuche. Also dann halt wirklich immer Spielstand kopieren Weiterspielen, wenn ich sterbe, den alten Safe reload wieder überschreiben und so. Also so Stück für Stück, aber das kann ich mir vorstellen. Oder ohne Fähigkeiten ist vielleicht sogar noch leichter. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich das mal. Vielleicht. Aber ich glaube, dann spiele ich vorher trotzdem erstmal Will of the Wisps, weil. Warum nicht? Naja, jedenfalls so viel dazu. Ich habe eigentlich noch so viele Themen und wir haben schon über eine Stunde und das sind eigentlich nur Themen, die ich ja nochmal auf, aufwärme <lacht> aus Tekken, wenn man so will. Mhm. Ähm, naja. Wir können auf jeden Fall erst nochmal mal kurz das bei, dem, bei dem Wochenende bleiben, der Freitag war nämlich dann wirklich gut, also dann war halt einfach nur Nacht, da ist nicht mehr viel passiert dann danach, nachdem ich Ori gespielt habe, dann bin ich auch schlafen gegangen, ähm, habe nebenbei auch noch mal ein bisschen New Leaf natürlich gespielt, ähm, wenn es irgendwas Spannendes äh, in Novenia zu tun gab für mich, aber ansonsten, ja, Ori und <lacht> Ori und Animal Crossing habe ich dann halt immer, immer wieder gespielt nebenbei. Was heißt nebenbei? Ori habe ich halt wirklich auf, auf der Rückfahrt zum Beispiel gespielt im Auto. Ähm, oder halt wirklich, wenn ich dann mal abends Moment hatte. Oder zwischendurch mal, wenn, weiß ich nicht, wenn die irgendwie unterwegs waren oder was weiß ich. Das waren sie eigentlich nicht, aber keine Ahnung. Ich, ich glaube, es ist auch nicht vorgekommen. Wenn, dann habe ich entweder abends gespielt ähm, oder halt auf der Rückfahrt noch. Also so drei, vier Mal maximal an dem Wochenende. Aber ja. Ähm das wurde noch auf jeden Fall besser das Wochenende. Äh, am Freitag sind wir dann nämlich, oder bin ich dann ähm, mit meiner Großtante, mit, de mit deren E-Bikes ähm, einmal dann nämlich durch die Gegend gefahren und das ist echt eine, wie gesagt, sehr schöne Gegend und ich bin auch noch ein E-Bike gefahren und bin auch sehr lange nicht Fahrrad gefahren, auch das hat darauf hatte ich schon Bock an sich und das, das hat echt richtig gebockt, muss ich wirklich sagen. Ähm, hat sie mir dann so die Sehenswürdigkeiten so ein bisschen gezeigt, so zwei Schlösser oder so und so eine alte Kegelbahn aus Stein, <lacht> War auch sehr interessant und irgendwelchen Leuten bei, Hoch bei der Hochzeit gestört. <lacht> Fische beobachtet, irgendwelche Karpfen oder so. Äh, ja, war auf jeden Fall cool. War angenehm und äh, hat ein bisschen auch über homeoffice und so gequatscht natürlich, die, die Standardfrage so heutzutage. Ah, bist du aber noch im Homeoffice? Wie ist das so? Bla bla, bla, bla. Ah ja, das, das, das wird immer gefragt. Ja, das war eigentlich auch schon so großartig der Mittag. Ähm, am Nachmittag oder Abend wollte man halt grillen. Und ähm, dafür hatte meine Mutter ja die Sachen besorgt. Und ähm, da kam dann entsprechend auch noch äh, mein Onkel und mein Opa. Und der, die, die Frau von meinem Onkel. Oder weiß gar nicht, haben die mittlerweile geheiratet, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, und das war dann eigentlich eine ganz nette Runde. Ähm, mein Onkel hatte dann irgendwie irgendwann so um 2030 dann halt sein Tablet aufgestellt, weil der wollte Bundesliga gucken. Er ist eigentlich Gladbach-Fan, aber interessanterweise. Ja, wollte dann einfach hier Freiburg gegen, weiß ich nicht, Mainz gucken oder was lief da? Ich habe keine Ahnung. Irgend so ein Spiel, was einen jetzt nicht so unbedingt interessiert. Ich meine, Freiburg ist cool, äh, aber der andere feinweise Freiburg gegen Hertha vielleicht, irgendwie so ein Quatsch. Also sowas, was einen jetzt so unbedingt als neutraler Zuschauer nicht interessieren sollte, <lacht> wenn man nicht gerade mega fußballverrückt ist, aber ja. <lacht> ähm. Ja, und der Mann von meiner Mutter meinte dann, der war halt so ein bisschen pisst und meinte dann so, ja, müsst ihr das jetzt hier machen, so, wir wollten auch hier gerade schön chillig beisammen sitzen und sowas und die andere Hälfte ist ja am Handy und so, nee, blöd und, ja, ich weiß nicht. Also der und meine Mutter waren irgendwie nach dem Tag so ein bisschen angepisst. Ähm, vor allem irgendwie vom vom Verhalten meines Onkels, ich fand das jetzt, ich fand das jetzt halt nicht schlimmer als sonst, also er es ist, es ist halt immer irgendwie so ein bisschen, ein bisschen komisch drauf, so, macht halt seine komischen Sprüche, so, ähm, aber ich fand den jetzt absolut nicht schlimm oder irgendwas. oder naja, Also die die waren da irgendwie ein bisschen sehr empfindlich. Vor allem, weil meine Mutter auch immer selbst sagt, man soll nicht so empfindlich sein. Keine Ahnung, was die da hatten. Die wollten auf jeden Fall Samstag dann früh los. <lacht> hatten da keinen Bock mehr. Ähm, ich sag mal so, mir war es recht, weil ich muss jetzt auch nicht unbedingt länger bleiben. Aber ich fand es auf jeden Fall mal schön. Ich fand es auch schön, mal wieder meinen Opa zu sehen. Und der hat sich auch wirklich richtig gefreut, dass ich da mitgekommen bin, dass ich da war. Hat mich da jetzt zum 80. eingeladen, im November. Ähm, da werde ich ja mit Virginia mal hinfahren. Auch so eine Stunde entfernt ungefähr. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr schön, dass er sich so gefreut hat. Und haben auch noch mal so ein bisschen über Tiere geredet, über Haustiere. Er hatte ja eigentlich immer einen Hund. Also solange ich denken kann. Ähm, früher sein erster Hund, der war der, das war der Rocky. Der hat mich wohl auch mal gebissen als Kind. Da habe ich kaum Erinnerung. Aber angeblich habe ich deswegen wohl in den ersten Kinderjahren dann auch immer so ein bisschen Angst vor Hunden gehabt. <lacht> Aber, ja, kann ich mich halt kaum dran erinnern, ne. Ähm, und dann hatte er eigentlich die längste Zeit über, ähm, die Lara. Ähm, <lacht> das, das war auch so eine Situation, wo wir damals auf der Couch saßen, bei meinen Großeltern. Ähm, da haben wir dann überlegt, wie, wie der neue Hund denn heißen soll, die neue Hündin. Ähm, und meine Oma kam dann irgendwie auf die Idee, den Hund Lara zu nennen, ähm weil mein Vater dann zu der Zeit eben immer Tomb Raider gespielt hat, von wegen Lara Croft und so. Und ja, dann hieß der Hund halt Lara. Und äh, ich habe immer noch äh, im Kopf, <lacht> wie Lara dann äh, im, im Garten irgendwie rumläuft und mein Opa sitzt dann irgendwie auf der anderen Seite quasi. Also auf der anderen Seite quasi des Grundstücks saß er dann im äh, am PC und hat dann so gerufen, so Lara, weil die reinkommen sollte oder so. Das war auch irgendwie <lacht> Es war ein richtiger Name zum Langeweile-Schreien, sage ich mal. Mhm. Ähm, das, das, das war irgendwie so. Das, das Diese langen A's, das, das hat sich festgesetzt. Fest, festgesetzt. Ähm, ja, mit Lara kam es dann leider zu einer sehr beschissenen Situation. Ähm, gegenüber vom, vom Haus, wo wir gelebt haben, ähm, war halt ein kleiner Wald. Das Problem ist, da war halt so eine ja schon eigentlich die Hauptstraße wenn man so will schon fast die Hauptstraße zum Flughafen Denn der Flughafen Köln Bonn ist in der Nähe ähm, war da halt dazwischen und ja auf der Gegend also mein mein Opa hatte Lara ich glaube nicht unbedingt alleine oder zumindest nicht fest mh, auf, auf dem Grundstück quasi schon auf dem Weg zur Haustür ähm, und gegenüber auf der anderen Straßenseite hat halt einen Hund gebellt und ja es ähm, war irgendwie glaube ich so dass mein Opa sogar dann irgendwie noch umgestoßen wurde gefallen ist oder irgendwas irgendwie wollte Lara auf jeden Fall auf die andere Seite und ja, da kam halt ein Auto und das, das war's dann halt. Also ich hab's auch, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich hab die, die Szene so lebendig vor dem Kopf, äh, vor, vor Augen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht sogar gesehen habe, aber es würde mich wundern. Ich glaube, ich hab's nicht gesehen. Nee, aber so aus, den, aus, den, aus den Erzählungen kann ich halt irgendwie immer noch so gut. Weil ich halt natürlich, ich bin da aufgewachsen, ich kenne die Straße, ich kann mir genau vorstellen, wie es aussah. Ähm, also jetzt nicht die Details, aber wie der Hund da so rüber Ähm, ja. Naja, wollte ich jetzt gar nicht drüber reden eigentlich. Ähm, danach hat er dann sich einen weiteren Hund geholt, den Rudi. Und ja, der war halt wirklich ein richtiges Lamm. Ich glaube, der wurde auch Ich glaube, der wurde tatsächlich misshandelt von seinen Vorbesitzern. Ähm Fakt ist auf jeden Fall, der war ein ganz lieber und ganz ruhiger Hund. Halt auch genauso groß, also auch so, so <lacht> hüft hüfthoch. Ne? So, so ein großer Labrador war das glaube ich sogar oder zumindest in die Richtung. Labrador war es glaube ich nicht. Ich glaube Lara war ein Labrador. Ich habe keine Ahnung, was was Rudi war, aber wirklich so ein richtiges Lamm war der einfach. Und ja, der ist dann irgendwann auch, war er glaube ich zu alt. Mein, mein Opa hat dann halt noch erzählt, wie er dann halt noch ähm, ihm auch immer wieder irgendwie noch zu sämtlichen Tierärzten ist und sowas und ja, ich, ich fand es auf jeden Fall so ein bisschen auch ähm, beeindruckend. Also so die Seite kannte ich, also ich meine, ich, ich wusste halt noch nicht, wie, wie krass er dann halt auch wirklich so über sowas denkt. Also das, das wirkte halt so krass reflektiert, wenn ich das halt so aus anderen Kreisen meiner Familie kenne. Ich meine, klar, meine Mutter, äh, mein, mein Vater und meine Mutter hatten ja damals, ähm, wir hatten ja auch Kaninchen schon damals, unter anderem Coco, nach Crash benannt, ja. Das war allerdings dann Männchen, weil wir, wir hatten zwei Hasen, Coco und Engine, und eigentlich sollten die entsprechend Coco soll das Weibchen sein, Engine das Männchen. Die waren dann allerdings leider vertauscht, so dass das halt dann der Coco war und die Engine. Ähm, naja, jedenfalls Coco muss am Ende halt auch mit Brei gefüttert werden, gepäppelt werden, so und so, und das, das hat mein Vater halt vor allem sehr mitgenommen, weil er den Hasen sehr geliebt hat und hat das dann halt gemacht und so. Ähm, insofern, ich weiß schon, dass das in meiner Familie auch so, so Tierliebe in die Richtung aussteckt und alles. Ähm, aber mein Opa wirkte halt irgendwie sehr, noch irgendwie so reflektiert, also keine Ahnung. So habe ich ihn halt wirklich tatsächlich auch noch nie gesehen, so mit mit diesen Augen. Es hat mich schon so ein bisschen fand ich schon sehr schön einfach. Also ein bisschen einfach mit ihm so darüber reden und äh, auch so mit so einem kleinen Seitenhieb dann zum Mann von meiner Mutter, äh, weil der auch immer so, ja hier, yeah. wenn der halt nicht mehr lang macht, dann kommt das Kaninchen auch auf den Grill. So. <lacht> also, dieses, dieser Junge. Wie oft willst du denn eigentlich noch bringen? Bist du keine Kaninchen irgendwann mehr haben? Bist du so ob mal der Fall, keine Ahnung? Ähm, das ist halt irgendwie, ne, das ist, ja. muss das jedes Mal kommen? Es ist, ist mir halt komplett egal, aber das ist halt einfach so langweilig, immer wieder die gleiche Scheiße zu hören. Ne? Aber gut, das bin ich als Veganer sowieso gewohnt, vor allem auch von ihm und deswegen ja. Aber auch so mit so einem kleinen Seitenlieb dann so in seine Richtung so. so ja, manche verstehen das ja nicht und so und mit Tierliebe und alles. Weil er hat er auch gesagt so, ja komm, dann irgendwann muss man auch wissen, wann es gut ist und sowas. Und ja gut, ja, die sind alle drei jetzt wieder hier ganz gesund und so. Also nicht ganz gesund, aber denen geht's gut. Die haben Spaß und das war halt vor zwei, drei Monaten schon wieder anders. Das war vor einem halben Jahr anders. Ja, der hätte halt die, seine Tiere aufgegeben. Das ist einfach so. Das ist einfach dieses Der will uns quasi einreden, so dass wir es den, den, dass, dass quasi übertreiben würden mit der Tierliebe. Aber der hat einfach keine Ahnung davon. Der labert einfach so. Ich meine, das ist richtig. Ja? Man darf seine Tierliebe nicht übertreiben weil ein Kaninchen zum Beispiel mit so einem Laufapparat irgendwie auszustatten, dass es quasi seine Hinterläufe gar nicht mehr bewegen kann und da irgendwie so Rollen hat oder sowas, so ein, so ein Gerät, so ein, weiß gar nicht, wie man das nennen kann, so ein, so ein Hasenrollstuhl in gewisser Weise, das ist nicht lebenswert. Da muss man sich, da muss man sich eigentlich nicht zweimal überlegen, ob man das machen sollte, sondern das, das sollte man einfach nicht machen. Da muss man akzeptieren, dass man das, das Tier dann halt damit einfach nur noch, noch quält und schikaniert im Endeffekt, dass es einfach kein lebenswertes Leben mehr ist. Ähm, aber einfach, das ist halt so dieser, das ist halt Georg, ne der, der mischt sich halt einfach wieder von außen in irgendwelche Angelegenheiten rein, wo er denkt, dass er ja so ultra den Weitblick hat, aber der hat einfach, der hat einfach nichts, der hat einen kleinen Schwanz, ganz ehrlich, der hat einen kleinen Schwanz, mehr hat der nicht, muss ich jetzt einfach mal so drastisch sagen, ähm, da können wir nicht auch eigentlich nochmal den Tag da abschließen, an dem Samstagmorgen sind wir noch nicht zurückgefahren und natürlich wollte er wieder im Auto rauchen, zwei Stunden Fahrt und er hat es nicht geschafft, in dem Auto nicht zu rauchen. Auf der Hinfahrt schon nicht, da war ich schon angepisst, da habe ich aber gedacht, ach komm, ich habe jetzt vor allem keinen Bock, jetzt schon quasi am Anfang des Wochenendes schon Stress zu haben, habe dann halt einfach Fenster aufgemacht gemacht und okay, komm. Ähm, aber man, man, es ist es ist, es ist, ist kacke. Ganz ehrlich, wenn ihr raucht, raucht doch nicht mit Leuten im Auto, das, das, ist, das ist das Schlimmste, was man machen kann, ganz ehrlich. Ich habe kein Problem damit, wenn er sich mal zehn Minuten dann, wenn wir dann von der Autobahn abfahren an der, Rast, an der, an der, an der Raststätte, ähm, der aussteigt, da qualmt und dann fahren wir weiter. Kein Problem, ne? da kann ich halt, da kann ich weg. Aber im Auto kann ich nicht weg. Und das zieht vor allem auch noch alles nach hinten, das kommt doch mal dazu. Aber vor allem auch auf der Autobahn kannst du nicht das Fenster aufmachen, da bläst dir der Kopf weg. W was soll der Scheiß, ganz ehrlich? Vor allem meine ich halt noch, dass er sich damals mal bei meinem Vater aufgeregt hat, der das gemacht hat. Von wegen so, man raucht doch nicht im Auto so. Was also, so, für ein Quatsch. Und macht das selber. Vor allem wollte er mal aufhören und jetzt raucht er Pfeife und fühlt sich so viel besser. Ganz ehrlich, der stoppt sich da mindestens genauso viel Tabak rein. Er muss mal raus, ehrlich. Ja, jedenfalls hat er dann gerade wieder dazu angesetzt, ja, war so fröhlich, so, ja, hier, ich habe den Weg jetzt mal meine jetzt sind wir auf der Autobahn, schön, jetzt erstmal schöne Pfeife machen. Aber ja, einfach nur so von hinten so gesagt, so, ja, hör mal, muss das jetzt hier wieder sein? Ich kriege hier keine Luft, wenn du das machst, so. hat das einfach so richtig, hat er so abgewunken, hat er seine Scheiße wieder eingepackt, hat dann tatsächlich nicht in der Zeit gequalmt. Ähm, ah, der war richtig pisst. Der war richtig pissed der, der konnte mich da, glaube ich, gar nicht sehen in dem Moment. Aber ganz ehrlich, das, da, ey, das hat mich so abgefuckt, dass der das schon wieder, also, ich finde es einfach dreist Ganz ehrlich, ne. <lacht> ja, es ist also gerade auf der Rückfahrt. Ich meine, ich, ich muss jetzt einfach mal mein Maul aufmachen. Kann ich wahr sein, echt. Naja, auf jeden Fall schwieriger Charakter immer noch. <lacht> <lacht> ähm aber das war es dann auch damit mal. Und dann haben wir schon einfach eine Stunde damit gefühlt und wir haben noch überhaupt nicht über irgendwas Neues geredet, worüber ich noch gar nicht geredet habe. Da können wir eigentlich auch schon wieder zum FC überblenden. Ihr habt es vielleicht auch schon mal so in den Nachrichten mitbekommen oder vielleicht auch auf Twitter oder sowas. Das war nämlich echt krass. Der FC hatte sich ja jetzt entsprechend in diesem Spiel, was ich dann auch geguckt habe, für die Conference League qualifiziert. Also die... Ähm, ja, dritte den dritten europäischen Wettbewerb. Und ich verspreche, das wird auch ungefähr ein bisschen interessant sein für Leute, die überhaupt nichts so im Fußball im Hut haben. Ähm, nee, aber das, das ist halt wirklich krass gewesen, was da los war. Weil, ähm, wenn man in einem europäischen Wettbewerb spielt, gerade für so Mannschaften, die das nicht regelmäßig tun, wie Bayern oder sowas, sondern für Mannschaften wie den FC, ist es halt schon einfach ein Event. Und viele ja, verplanen dann teilweise ihren Jahresurlaub, einfach nur um auswärts äh, in irgendwelche europäischen Städte zu fahren und da halt einfach, ja, basically Fußballfeste zu feiern, einfach ihre Mannschaft zu unterstützen und einfach nur Spaß zu haben. Ganz egal vom Ergebnis, unabhängig vom Ergebnis, die wollen einfach nur ihre Mannschaft repräsentieren, supporten und mit anderen Leuten, mit anderen Fans feiern. Und das eben nicht im eigenen Land, sondern einfach mal irgendwo in Europa. Ne? Einfach mal Präsenz zeigen quasi. Und ähm, es ist halt umso Trauriger, was dann da teilweise jetzt schon wieder passiert ist. Und es ist eben nicht nur in diesem einen Spiel gewesen, sondern es ist jetzt auch offenbar bei äh, beim Spiel von Frankfurt passiert. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim FC. Da gab es nämlich dann die erste Begegnung des Spieltags, dann da in der Conference League, nämlich ähm, der FC gegen äh, OJC heißt er, glaube ich, Nizza. Und ähm, ja, Nizza verbindet man, glaube ich, eher erstmal so mit einem um, mit so einem schönen Strand oder sowas, so im Süden Frankreich, so ganz entspannt, da einfach mal so eine schöne so eine schöne Auswärtsfahrt hinzumachen, dann noch schön ins Stadion zu gehen, stellt man sich ganz cool vor. Ähm, muss ich sagen, habe ich auch genauso idyllisch im Kopf gehabt, als ich so darüber nachgedacht habe Also nicht, dass ich in irgendeiner Form vorhatte, sowas zum äh, auswärts zu fahren oder überhaupt mal ins Stadion zu gehen, mal wieder, aber ähm, wenn man sich das so vorstellt, wie da Leute so eine Auswärtsreise machen, dann stellt man sich das eher so vor. Und ich habe echt nicht gewusst also nicht nur vergessen, ich habe es nicht gewusst, dass es in Frankreich echt richtig, richtig heftig ist, was was Hooligans angeht und was Gewalt da angeht. Um, ja, was man das erste, was ich halt mitbekommen habe, war, ähm, ich habe dann eben hier TV Now RTL Plus, was weiß ich, dann eingeschaltet. Äh, 19:30 soll das Spiel losgehen, ähm, ging's nicht. <lacht> Das kann man schon fest feststellen. Oder 1830? Nee, 19.30 muss es gewesen sein, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall sollte das Spiel um eine gewisse Uhrzeit angepfiffen werden. Und das war nicht der Fall. Weil ähm, es war Randale im Stadion. Das war noch recht leer. Ähm, hat man nur gesehen, wie teilweise Blöcke gestürmt wurden. Was man vor allem gesehen hat, waren eben Kölner Fans, die dann eben den Heimblock in Nizza gestürmt haben und sie dann damit mit, mit den Hooligans quasi in der Mitte irgendwie getroffen haben. Eine Person ist sogar runtergestürzt von den Tribünen, vom Oberrang quasi auf die unteren Tribünen drauf. Das sah echt wild aus, hat man uns also auf Twitter sehen können. RTL war komplett mit der Übertragung überfordert, muss man auch dazu sagen, weil die hatten zum Beispiel nur einen Reporter, den Jan Krebs, hatten sie im Stadion. Der kann auch super Französisch, aber eben nur diese eine Person. Ähm, der Kommentator zum Beispiel war nicht vor Ort und ansonsten hat er ja kein Team vor Ort. Dafür hatten sie dann diese tollen drei Leute, die dann im Studio in Köln irgendwo sitzen, wo dir so denkst: so, ja, was soll der Quatsch denn? Also, das war wieder mal am falschen Ende gespart, ne? Ja. ja. Man wurde also auch so ein bisschen in der Luft hängen gelassen vom, vom Sender, weil man selber einfach nichts einfangen konnte, außer die Kameras, die von der UEFA zur Verfügung gestellt wurden das war halt irgendwie sehr suboptimal auch für den, für den übertragenden Sender, ne? Und für die Zuschauer dann sowieso. Ähm, aber dann habe ich lieber eine unvollständige Übertragung bei RTL, als dass ich dann da irgendwie in dem Block war, weil die Leute hatten da teilweise halt echt Todesangst, weil da dann die Hooligans ankamen und einfach auf, die waren halt einfach nur auf Krawall aus, auf, auf Prügeln, auf Totschlag, wirklich auch. Ähm, und im Nachhinein hat man dann halt vor allem, also es, es hat halt in, in den ersten Bildern erstmal so ausgesehen, als hätten halt wirklich die Köln-Fans randaliert und ich muss zurückrudern, ich darf da nicht Köln-Fan sagen. Ich bin ja auch Köln-Fan. Ich darf da auch nicht Ultras zu sagen, weil auch das ist eigentlich noch falsch, denn es geht eigentlich nur um die Hooligan-Szene in der Ultraszene Und die Ultras sind halt die die, die haupt gruppe sag ich mal, die dann immer auf der Südtribüne Stimmung macht bei einem Spiel. Also auch Ultras kann man da nur begrenzt als Begriff nehmen, es soll aber zum Beispiel auch ähm, diese Hooligans, die dann innerhalb dieser Ultra-Fanszene ähm, sich gruppieren, ähm, die haben unter anderem auch offenbar teilweise kampfsport und alles, ähm, die sollen den Ultras hingegen aber teilweise auch namentlich bekannt sein und sowas, die werden aber nicht ausgeliefert. Da kann man die Ultras dann offenbar schon kritisieren, wenn das so ist. Mhm, aber ansonsten, ja, Hooligans, das ist der Begriff. Nicht irgendwie Fans oder, damit hat auch der Verein an sich nichts zu tun. Das Problem ist, ähm, nur dass der Verein doch irgendwie, ja, man, man steckt natürlich nicht in den Ermittlungen und Aufarbeitungen drin, aber es kommt halt immer wieder vor und das ist irgendwie ernüchternd. Das kann man halt dazu, in, zu dieser Richtung sagen, aber ja, ich stelle mir das auch nicht einfach vor. Das, das Beste wären einfach wirklich personalisierte Tickets und, ähm, ja, wirklich einfach Kontrollen. Und das, ähm wie gesagt, das war halt bisher irgendwie, das sah aus den Bildern erstmal so aus, als ginge das alles äh, von diesen FC-Hools aus. Ähm, aber dann ist halt nach und nach mehr durchgesickert, wie es eher dazu kam. Das war nämlich eher so eine Revanche-Situation. Auch das darf auf keinen Fall passieren. Ähm, aber offenbar wurden auf dem Weg zum Stadion auch unbeteiligte Fans einfach nur, die so einen Fanmarsch gemacht haben, hinter irgendwelchen Baustellenecken abgefangen von irgendwelchen Nizza-Hools, die die dann halt wirklich mit mit Brettern und Metallstangen und irgendwas attackiert haben, einfach unschuldige Fans einfach attackiert haben, ähm, und verprügeln wollten und gejagt haben. Das, das muss ja einfach mal gönnen. Dann willst du willst einfach nur irgendwie ins Stadion, dann dein, dein, dein Team auswärts supporten, dann wirst du einfach von, einfach von Hooligans überfallen, ähm, also im Endeffekt hat eigentlich dann doch eher Nizza angefangen, ähm, was aber eigentlich das allergrößte Problem ist, ist, dass das so unglaublich scheiß organisiert war. Weil bei jedem, guck dir jedes Derby in Deutschland an, guckt dir Köln gegen Gladbach an, guck dir, äh, weiß ich nicht, vielleicht sogar Bremen gegen Hamburg an, ich weiß es nicht. Äh, guckt dir natürlich Schalke gegen Dortmund an. Was da teilweise für Polizeiaufgebote sind und auch einfach schon, ähm, weiß ich nicht, wenn es jetzt in Schalke ist, dann fahren Dortmund-Fans mit der Bahn irgendwie nach Gelsenkirchen und dann ist da direkt eine ganze Polizeistaffette, ähm, die die Fans dann zum Stadion geleitet zu Fuß. Ja? Oder sogar mit irgendwelchen Shuttlebussen oder sowas. Da ist einfach, das ist dann ein Hochsicherheitsspiel. Ja? Und in Nizza war irgendwie gar nichts. Du konntest teilweise auch einfach so in den Auswärtsblock rein, offenbar, ohne dass überhaupt irgendwas kontrolliert wurde. Es wurden keine Taschen kontrolliert, es wurden keine Personen kontrolliert, ob du überhaupt ein Ticket hast. Ähm, da konnte quasi jeder einfach rein. Da konnten auch einfach theoretisch Nizza-Hools rein und einfach FC-Fans, also die nicht mal mit der Hooligan oder Ultras. Äh, ja, doch die nicht mal mit Ultra oder Hooligan Szene zu tun hatten konnten da einfach ja <lacht> direkt überrascht werden so. Also es ist, das das klingt so unglaublich schlecht organisiert und auch die Ordner und Sicherheitskräfte vor allem ähm, im Stadion waren eigentlich so gut wie gar nicht präsent und es unglaublich schlecht einfach organisiert, also und sich dann und sich dann einfach noch als Trainer dieses Vereins und das ist Lucien Favre, der mal bei Dortmund war, der mal bei Gladbach war, der mal bei Hertha war, sich dann da hinzustellen und nach dem Spiel zu sagen Unsere Fans haben sich vorbildlich verhalten und es ist alles von Köln ausgegangen. Das finde ich absolut dreist. Ganz ehrlich, das muss ja eigentlich schon mindestens eine saftige Geldstrafe kosten, wenn nicht sogar den Job. Also das, 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 das nee, komme ich nicht drauf klar. Wirklich, komme ich nicht drauf klar. Aber gut, das sind auch alles natürlich, ähm, ja, man war selbst nicht dabei. ne, Man war halt selbst nicht dabei und vertraut da Fremdinformationen. Aber das, wow, ja. Nun, ist So viel dazu. Es ist einfach erschreckend, was da mittlerweile passiert. Und was einfach auch diese ganze Euphorie dann nimmt. Weil es ist eine riesige Euphorie in der Stadt da gewesen, was das angeht, was diesen Europapokal angeht. Oder diesen kleinen Europapokal. Es ist einfach, ist einfach geil, dann wieder so europäisch vertreten zu sein. Und dann wird die Euphorie von solchen Spacken gebremst. Und teilweise ist es ja nicht mal von, von unserer Seite, sage ich mal, ausgegangen. Ähm, trotzdem, du musst dich natürlich dann, Unsere Hools, und das möchte ich in ganz, ganz riesigen Anführungszeichen schreiben. Hools, die sich irgendwie zum ersten FC Köln zählen, sagen wir mal so. Ähm, die, die müssen zum einen sowieso weg. <lacht> äh, zum anderen darfst du dich dann auch eigentlich nicht so provozieren lassen, aber es entschuldigen. Also, ganz ehrlich, das ist leider erwartbar. Naja, also, ganz ehrlich, die Leute. Fuck you. Unglaublich und in Frankfurt soll es teilweise noch krasser äh, eskaliert sein. Frankfurt hatte nämlich jetzt auch in der Champions League ihr erstes Spiel in Frankreich, und zwar gegen Olympique Marseille. Und in Marseille soll es ähm, noch krasser gewesen sein. Ich habe, also es ist halt wieder alles Twitter, Twitter-Talk. Ja. Aber es soll tatsächlich so gekommen sein, da gibt es einen ganz engmaschiges, engmaschigen Zaun auch zwischen auswärts und den Hools, die da offenbar dann auch am, am Werk waren, von Marseille in dem Fall, die sollen einfach, ähm, wie war das, Münzen mit Rasierklingen beklebt haben und durch, die, die, die haben dann halt dadurch durch diesen äh, Zaun gepasst und sollen die auf die Frankfurter Fans, auf die Frankfurter Zuschauer geschossen haben. Komm da einfach mal drauf, stell dir, stell dir einfach mal vor, du hast irgendwie, ich weiß nicht, wie die die geschossen haben, aber stell dir einfach mal vor, die haben irgendwie so ein selbstgebrachtes Maschinengewehr oder so eine Schleuder oder irgendwas, und schießen einfach dann Münzen mit Rasierklingen auf Leute. In einem Stadion. Wie. Es, es geht nicht in meinen Kopf. Es geht einfach nicht in meinen Kopf. Das ist so krass, was da abgeht. Und dass ich jetzt zum zweiten Mal dann Frankreich war, von dem ich das mitbekommen habe, das wow. Also das wirft ein sehr, sehr schlechtes Licht darauf. Also das ist. Wow. Also ich, ich. Ich möchte niemals in ein Stadion in Frankreich gehen. Muss ich an der Stelle absolut sagen. Das kann ich mir bei meinem Lebtag jetzt nicht vorstellen. Nicht mehr. ist einfach heftig. Naja, kommen wir vielleicht zu einem etwas schöneren Thema. Über Uri haben wir ja schon gesprochen. Über diese Sache haben wir jetzt auch gesprochen. Ja, ich war jetzt letzte Woche tatsächlich noch recht aktuell, äh, war ich mit Virginia auf Pützchen. Ähm, das ist die, ich weiß nicht, die wie viel die größte Kirmes ist vielleicht ist es die größte Kürbis NRWs, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall eine große Kürbis in Bonn im Stadtteil Pützchen, Pützchens Markt nennt sich das eigentlich offiziell und ähm, ja, es hat eine Kirme, es ist ein Jahrmarkt, allerdings ein sehr großer, wir haben uns auch verirrt auf dem Rückweg, <lacht> muss ich gestehen und ja, es war so ein bisschen ein leicht Sonntag, äh, Samstag, Samstagmittag, Samstagnachmittag, das heißt, wir hatten auch so ein bisschen hoffen, dass da nicht allzu halt so viel los war, Parken hat erstmal 6 Euro gekostet oder so. Oder 8 sogar, ich weiß es gar nicht. Alles natürlich sehr teuer da. Äh, Riesenrad hat auch mal 18 Euro gekostet für uns beide. Ähm, aber war schon, war schon eigentlich ganz cool. Ähm, sind unter anderem Riesenrad gefahren, sind dann ähm, auch Autoscooter gefahren, Virginia war noch nie Autoscooter, Autoscooter gefahren. Das kenne ich ja halt noch so aus meiner Kindheit von den Kirmesbesuchen. Ähm, war schon ganz cool, ich wollte erst nicht, aber es ist doch schon ganz cool, vor allem wenn sie dann gefahren ist und sich so ein bisschen ausgetobt hat und so. Es ist schon ganz cool. Ähm. Und dann so ein kleines Highlight eigentlich war die Schiffsschaukel. Ich war tatsächlich, glaube ich, nur einmal in meinem Leben auf einer Schiffsschaukel und das war im Europapark. Ja. Äh, 2018 müsste es auch gewesen sein. Ähm, ne, dann müsste es ja 17 gewesen sein. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Ähm, Im Europapark waren wir auf jeden Fall da drauf. Und ähm, ja, ja, ich glaube, Virginia war auch noch nie auf einer. <lacht> sie hat das nämlich auf jeden Fall krass unterschätzt. Und äh, das Geile war, dass es genau in dem Moment krass angefangen hat zu regnen. Und ja, der ganze Arsch war auf jeden Fall nass und es war einfach es war funny. <lacht> Vor allem, weil sie hat irgendwie diese, diese, diese Kräfte dann wirklich unterschätzt, diese G-Kräfte, die dann wirken, wenn man oben an der Stelle ist und dann quasi about to fall ist, wenn man da für einen Moment steht oben. Das sind schon andere Kräfte als bei einer Achterbahn. Das ist schon ganz interessant, mal. War ja, auf jeden Fall, hat nicht gedacht, dass es das so so krass wirkt und so so weird auch, in gewisser Weise. Und das Ganze ging dann ja auch irgendwie acht Minuten oder so, die Fahrt. Also man, man hat so sein Geld bekommen, das schon. Und dann haben wir uns noch zweimal Pommes gegönnt. Sie hat sich nochmal einen kandierten Apfel gegönnt, der schon mehlig war. Geil. <lacht> ähm, haben wir mal ein bisschen in so einem Bierzelt gesessen, weil ja es hat halt dann doch krass geregnet zu der Zeit. Und ähm, haben wir eigentlich noch ein Fahrgeschäft gemacht, ich glaube nicht. Ich glaube, Autos, guter Riesenrad und äh, hier Schiffsschaukel waren tatsächlich alles. Ähm, aber wir haben <lacht> so eine kleine Mission gehabt. Ähm, ich persönlich liebe diese Geschicklichkeitskräne. Also den, den Begriff habe ich auch eigentlich nur aus SpongeBob. Äh, aber dann wisst ihr wahrscheinlich auch direkt, was ich meine. Diese Greifarmspiele. spiele ähm, Ich persönlich bin ein absoluter Hater der amerikanischen Ar Variante. Ich behaupte zumindest, dass die eher so amerikanisch ist. Ähm, da gibt es ja nämlich die Variante, dass man nur zwei Knöpfe hat. Einen nach vorne, einen nach rechts. Und man muss quasi so lange nach vorne drücken, bis man denkt, dass man äh, okay ist und dann nach rechts. Ähm, man kann aber nicht mehr korrigieren. Ich bin absolut der Verfechter von den Varianten mit Joy-Con, mit, mit Joy wollte ich schon sagen, mit Joystick, ähm, wo man dann halt selbst immer wieder korrigieren kann in alle beliebigen Richtungen und dann einfach nur sein Zeitlimit von einer halben Minute hat. Äh, zu meiner Zeit, <lacht> damals, haben die noch 50 Pfennig gekostet. Nein, nein, so alt bin ich auch nicht. Da haben sie 50 Cent gekostet. Ähm, aber mittlerweile kosten die einen Euro pro Spiel. Und ja, natürlich, man, man kennt das ja, man ähm, sieht dann irgendwas Cooles und will das dann raus, rausbekommen, mh, ist natürlich die Frage, ist das überhaupt locker genug? Und ich habe das Gefühl, die werden auch einfach immer betrü be immer betrügerischer, weil die irgendwie immer mehr wackeln. Wenn man Also man, man greift ja dann quasi mit dem Greifarm nach unten, hat dann vielleicht so ein Plüschtier gefangen, dann, dann kalt das ja so zu. Und dann wird das hochgezogen und zum Ausgang zurück. Und bei diesem Hochziehen vor allem und auch beim beim Zurückziehen generell, das schaukelt irgendwie noch mehr als früher, habe ich das Gefühl. Das ist noch asozialer ist, dass es immer noch noch eher noch, noch mal abfällt vom, vom, vom Arm. Also das ist echt gefühlt heftiger geworden noch. Was aber eigentlich das Schlimmste, aber auch irgendwie das Ikonischste daran war, war der Sound. <lacht> da lief nämlich Musik und zwar dieses Aber das Problem war, das lief nicht durchgängig, sondern immer wenn du diesen Scheiß Joystick -Beweg hast, bewegt hast, hat dieses da da von vorne angefangen. Das heißt, bei diesem Spiel machst du ja kleine Korrektur Moves. Das heißt, du hast eigentlich immer gehört, da wirst du wahnsinnig. da 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 und das Tolle war, es gab von dem, von diesem Gerät, also wie gesagt, das ist eine große Kirmes, da gab es, glaube ich, ungelogen sieben oder acht von diesen Automaten. Und ähm, jeder hatte genau diese Melodie. Ich weiß nicht, was was die geritten hat. aber es, äh, Ich habe ja immer noch so ein bisschen das Gefühl, das ist tatsächlich so on bei desi äh, Design, äh, dass es das irgendwie dazu animieren soll, dass man das nicht mehr hören will, diese dauernde Wiederholung dieses Loops, dass man einfach sagt, okay, komm, ja komm, das passt schon, ich korrigiere jetzt nicht mal, weil ich keinen Bock mehr habe, das nochmal zu hören und drücke jetzt einfach nach auf, greif doch mal ne? und ähm, verschleuderst du so quasi eher dein Geld, ähm, weil es zum einen schneller geht und zum anderen, ähm, weil du eben nicht mehr so korrigieren würdest, äh, nicht mehr so korrigierst, wie du korrigieren würdest, weil du einfach keinen Bock mehr hast, das nochmal zu hören. Kann sein. Ich habe da irgendwie schon so ein bisschen so eine Marketingstrategie im Kopf. Naja. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass so viele Automaten da jetzt sind, ähm, weil ich weiß als Kind, wie gesagt, ich habe die geliebt. Das war eigentlich das, was ich am liebsten auf, auf, auf Kürbissen gemacht habe, dem Autoscooter. Also mit vier, fünf Jahren. Aber auch noch alle Jahre später. Äh, zumindest das Autoscooter ist rausgefallen, aber zumindest der Greifarm. Ich liebe das Ding. Ich liebe dieses Gerät, wenn es nicht diese amerikanische Variante ist, die, gesagt, die ich genannt habe. Ähm, damals waren da meistens so drei, maximal vier Geräte auf der ganzen Kürbis verteilt eher so Richtung 2010er-Jahre so, dann waren es eher nur so zwei Geräte sogar auf so einer riesigen Kirmes pützensmarkt Das fand ich immer damals ein bisschen ernüchternd, aber irgendwie hatten die jetzt so ein bisschen so ein Revival offenbar. Und die sind halt auch sehr platzsparend im, im Vergleich zu irgendwelchen Riesenrädern natürlich. Natürlich nur eins auf dem Jahrmarkt steht, aber äh, auch so, so, so größere Fahrgeschäfte, so, so irgendwelche spin oder sowas, das nimmt natürlich auch ein bisschen mehr Platz weg als so eine kleine Box. Da kann man ja auch beliebig viele Boxen quasi machen mit, mit Kuscheltieren, macht man entweder nur so einen 6er-Block oder so einen 12er-Block oder einen 18er, weiß ich nicht, da gibt es ja eine beliebige Skalierung eigentlich, ne? sind ja nur so Glaskästen, kannst theoretisch, auch einen, kannst theoretisch auch einen in die Ecke stellen, ich müsste mal ein bisschen ein bisschen langsamer teilweise durchsprechen. sprechen, naja, also finde ich cool, dass da jetzt so viele standen, ähm, aber die hatten halt meistens dann auch immer dasselbe, ähm. Und was Virginia dann direkt beim ersten gespottet hat, war tatsächlich ein Among-Us-Automat. Und da haben wir tatsächlich dann versucht, ja so ein Among-Us-Plüschtier rauszuziehen. Und es hat einfach ewig nicht funktioniert. Wir haben da viel Geld reingeschmissen. Ich glaube, am Ende waren es dann irgendwie... Also auf der ganzen Kirmes haben wir, glaube ich, dann so 80 Euro ausgegeben. 80, 90 Euro insgesamt so. Mit, mit Riesenrad und allen anderen Fahrten und so. Aber vielleicht, vielleicht 60, 70, keine Ahnung. <lacht> Aber das meiste ist in diese Automaten geflossen. Ich weiß, ich habe mal einen 20er gewechselt und einen 10er. Das weiß ich safe. Also... Ja, wobei ich von dem Zehner nicht mehr alles benutzt habe, aber ja so 25 habe ich das safe drin versenkt, das auf jeden Fall. Immer schön die 2 Euro, 1 Euro und 50 Cent-Stücke auch teilweise, da muss man halt 2 reinschmeißen für ein Spiel, aber ja, wie auch immer. Ähm, das haben wir dann an, eigentlich, wir, haben, wir, haben, wir sind die ganze Krimus abgegangen und haben immer wieder, wenn da so ein Among Us-Automat war, haben wir da dann nochmal versucht und geguckt, vor allem natürlich vorher auch, ob da irgendwas passend liegt, weil sonst versucht man es gar nicht erst wenn man da jetzt nicht sieht, was da nicht besonders fest vielleicht ist, weil bei Festen versucht man es ja gar nicht. Wenn man, wenn man schon sieht, den kriege ich nicht, dann versucht man es natürlich gar nicht erst. Ach ja. Ja, jedenfalls das Zweite, was ich damals so cool fand als Kind, waren diese Schiebedinge, wo man oben quasi Münzen reinwirft und dann ist da so eine Leiste, die hin und her fährt und die ja schubst dann halt weiterhin Münzen runter auf so einen Tisch und da liegen dann halt so Münzen so an so, einem, an so einer Ecke an so einer Kante, an so einer, an so einer Edge, ähm, die dann halt runterfallen, die man dann wieder einsammeln kann. Das sind dann entweder Münzen, die man wieder in den Automaten schmeißen kann, je nach, äh, je nach Betrieb, ne? ähm, oder halt einfach ähm, ja Single-Points, sage ich mal. Das heißt, die kann man nicht wieder in den Automaten schmeißen, ähm, aber die kann man dann halt trotzdem natürlich eintauschen. Also bei manchen kann man halt wieder in den Automaten schmeißen und trotzdem auch als Punkte benutzen. Aber das, das Beste sind halt immer diese großen Plastikchips, die dann so 50 wert sind oder sowas zum Beispiel pro Stück, ähm, während diese ein, einzelnen kleinen ähm, Metallmünzen äh, sind dann halt eher so ein Eins wert, ne? Was heißt eher? Die sind dann ein Wert, ein Punkt. Und dann kriegt man für 50 vielleicht, weiß ich nicht, so eine kleine Fliegenklatsche oder so ein Quatsch, so eine Glipperhand. So, eine so ein Quatsch halt. Ja. Immer das Gebot bei bei Kirmes, auch so bei 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 Pferderennen oder sowas, ne, oder Esel- oder Kamelrennen heißt es, glaube ich, meistens, ist es meistens. Ähm, immer so dieses Gebot, das, was direkt hinter dem Schausteller steht, in dem in dem Gebäude, das, das in, in, der, in der Bude, ähm, das sind die kleinen Preise. Und das, was oben hängt, was so prominent direkt einem ins Gesicht springt, das sind die teuren Preise. Gerade bei so Kamelrennen muss man dafür halt dann so einen großen Sieg gewinnen. Also da, wenn man da jetzt nur zu viert spielt, dann kriegt man nur so einen kleinen Gewinn. Und wenn man mit einer vollen Runde spielt, mit 10 oder 12 Bahnen und Personen entsprechend, dann kriegt man so einen großen Gewinn, wenn man das dann insgesamt gewinnt. Das musste ich ja damals als Kind leider schmerzlich erfahren, weil da hing eben nämlich oben so eine Crash-Bandy-Plüschfigur, die ich unbedingt haben wollte. Und ähm, haben meine Eltern das ewig versucht und so mit mir. Und dann, ähm, ja, es aber nicht geklappt. Dann hatten wir so ein kleines Spiel mal. Also da waren dann nur so vier, fünf andere Leute an, der, an den Bahnen. Dann äh, hat, glaube ich, meine Mutter irgendwie gewonnen oder sowas. Dann wollten wir dann diesen, diesen Crash haben. Und da meinte der Typ so, ja, nee, das ist nur ein kleiner Gewinn. Da kann ich ja nur was hier, hier hinten geben. Da, da oben bräuchte sie quasi mit einer vollen Bahn und muss dann gewinnen. Und da war ich extremst, extremst zärt. Und meine Mutter extremst, extremst wütend. <lacht> und ich hasse diesen Typen bis heute. Das war irgendwas mit 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 Formel 1. Irgendwie so eine Bude. Ich hasse sie bis heute. Naja. <lacht> war so entsprechend wahrscheinlich nicht Kamelrennen, sondern Autorennen. Quasi, ne. Also, dieses, dieses System, so ein bisschen wie dieses Ski, nennt sich das ja, glaube ich, äh, wo man halt Kugeln reinrollen muss. In so Löcher. Nur halt anders aufgebaut. So in so einem. In so einem äh, Dreieck. Naja. So viel eigentlich erstmal dazu. Dann äh, sind wir quasi am Ende nochmal an einem äh, Among Us Automaten vorbeigekommen und ich dachte mir so, komm, ich investiere so mal in zehner das kann nicht sein. <lacht> und es hat tatsächlich geklappt beim, beim zweiten. Spielern oder so. Und, ähm, ja. Der, der hing dann zwar oben noch mal so ein bisschen fest im Ausgang quasi, ähm, aber das haben dann die, die Leute da gesehen und haben den dann da runtergeschubst. Und dann, ja, seitdem hat äh, wird denn jetzt so einen pinken Among Us-Plüschi, <lacht> den sie halt sehr mag. Es ist einfach einfach schön dann, natürlich, wenn sie sich dann so freut. Es das ist, das ist toll. Wieder so dieses Japanische oder auch amerikanische Klischee erfüllt, dass, dass der Freund seiner Freundin dann irgendwie so ein lustiges Ding gewinnen muss auf der Kirmes. Also es ist auf jeden Fall auch erfüllt. Super. Naja, fantastisch. Das frustriert dann natürlich auch. Aber ja, es ist, es ist, ich spiele es dann. Also sowas mache ich dann auch tatsächlich eher für Spaß, ne? Nicht um was zu gewinnen. Das war als Kind so. Ähm, aber da habe ich mittlerweile dann doch schon diesen Blick natürlich für das Glücksspiel, ähm, dass ich dann. Weiß, dass ich das eher aus Spaß mache mit diesem Greifarm und sowas, weil, weil mir das einfach an sich Spaß macht. Ähm, da spielt, da, da, da zahle ich quasi eher fürs Spiel, als natürlich für das, was man da rausgewinnt, weil natürlich kann man sich das viel günstiger irgendwie auf Amazon kaufen oder sowas. Der Plüschi hätte, glaube ich, 15 oder 25 oder sowas gekostet. Und hat uns jetzt, glaube ich, so 40 oder 45 oder so gekostet in der Maschine. Aber wir hatten den Spaß dazu. Und das da die Und das war's vielleicht auch wert. Vielleicht. <lacht> naja, so viel eigentlich zu Pötzinsmarkt. War auf jeden Fall sehr schön, sehr schöner Tag, sehr schöner Nachmittag. Morgens hat uns der äh, Vermieter ja noch schön den, den Balkonzaun endlich erneuert. Das ist auch schön. Und dann die Briefkastenschlosssage. Oh, ich möchte eigentlich schon gar nicht mehr drüber reden. Ähm, ich glaube auch, ich werde auch diesen diese Folge tatsächlich teilen und werde das, was ich jetzt eigentlich noch zu erzählen habe, ich weiß nicht, entweder werde ich jetzt in eine neue Folge packen. Ich glaube, ich packe das in eine neue Folge. Weißt du was? Das machen wir. Ähm, die ist jetzt auch schon anderthalb Stunden lang. Und dann kann ich die halt vor allem auch früher raushauen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ähm, ich habe noch so ein paar Sachen. Ich glaube, das sind auch eher kleinere Sachen. Ja, ähm, aber vielleicht, fing, vielleicht Vielleicht sammle ich da bis dann auch schon wieder was, was an. Ich weiß nämlich nicht, wann ich dann die nächste Aufnahme mache. Ähm, aber so viel dann erstmal mal bis, bis, bis hier. Ähm, das war ja auch schon wieder einiges. Und da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was mitfüllen. So eine Stunde oder so. Dann, dann kommt auch ein bisschen regelmäßiger was. <lacht> immer, immer einen positiven Teil sehen hier. Schön, schön. Dann schreibe ich mir noch mal nochmal genauer, vielleicht kleinere Sachen auf, äh, über die man durchaus reden könnte. Ähm, ja. Machen wir das so, denke ich. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet Spaß, konntet ein bisschen was mitnehmen. ein Bisschen Unterhaltung zumindest. Auf irgendeiner schönen Bahnfahrt oder Spaziergang oder was weiß ich. Ich mache es ja gerne bei Spaziergängen, dass ich. Ich mache es gerne bei Spaziergängen, genau. Das lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> nee, ich, ich mache ja gerne bei Spaziergängen einen Podcast an und äh, das ist immer sehr schön. Ähm, wo auch immer ihr das gehört habt, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, bei der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, wie viel Folge dieses hier, diese hier überhaupt ist oder die nächste sein wird. Ähm, ihr werdet es sehen können, hoffentlich. Und ja, würde einfach mal sagen. Bis zur nächsten Folge Twiforce. Ciao.